0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule aujourd'hui avec Valentin T. Valentin T, bonjour. Hello. Théoricien devant l'éternel, euh, tu participes notamment aux courants alternatifs où on peut te retrouver avec toutes tes théories Tout incroyables. Nous sommes également avec Natacha Forel. Salut. professeur Professeure de français, autrice d'un jeu à paraître, le rosé récarlate. Nous sommes avec Fabien Gvan, l'unique le vrai. Salut. Lui également, non alors tu n'es pas professeur, tu es enseignant-chercheur, voilà. Et tu as notamment publié Monostatos, Sphinx, La saveur du ciel et Minuit pour toujours dont nous avons eu l'occasion de parler. Nous sommes également avec Antoine bonjour bonsoir, animateur d'Escape Game et lui aussi auteur d'un jeu... Apparaître. Nous sommes également avec Céline, playtesteuse de l'extrême, ça va la pêche
1: Bonjour, oui, ça va.
0: Nous avons eu l'occasion de te présenter dans des podcasts précédents et aujourd'hui, c'est vous tous qui allez nous parler d'un nouveau concept euh, qui a été plus ou moins théorisé par les uns, les autres, j'imagine, qui émerge de discussions entre vous, euh, qui s'appelle le bac à sable narratif. Euh, Céline, Valentin, Valentin, Céline qui veut se lancer euh, dans l'explication de ce qu'est le. Le bac à sable euh, narratif. Allez, ben... On passe la parole au théoricien tout de suite.
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, le bac à sable narratif, donc euh, déjà, le nom est, euh, est un peu nul. Euh, l'idée, c'était de trouver un nom pour une certaine forme de jeu. Mm -hmm. Donc, c'est une, une manière de jouer au jeu de rôle, une manière de préparer des parties. Euh, c'est autant une pratique qu'une euh, forme de jeu, euh, on va dire, euh,
1: matériel. D'accord, ouais.
2: Euh, et pourquoi bac à sable narratif Alors, déjà, euh, bac à sable, parce que euh, l'idée, c'est de mettre euh, en place plein d'éléments. Euh, plein d'éléments de, de contexte que le, le joueur ou les joueurs vont pouvoir euh, parcourir euh, librement donc il n'y a pas euh, comme ça une trame linéaire euh, un scénario ou euh, une, euh, voilà, un axe précis on explore un peu librement les éléments du, du contexte qu'on a créé. Donc ça, c'est une forme <rire> classique, hein, le bac à sable. D'accord. Ouais. Euh, là, c'est une, une définition
0: du bac à sable voilà, que tu nous donnes ça, là, là. Exactement.
2: Hein. Et alors, j'ai accolé le, euh, le terme narratif. Pourquoi Alors, c'est pas très très bien choisi, mais euh, l'idée, c'est de dire que d'habitude, on fait du bac à sable géographique, c'est-à-dire qu'on voilà, on propose une, euh, un, un lieu comme un pays ou une région. Avec euh, mmh. des euh, voilà des, des tours euh, abandonnés, euh, des villes, des ruines, des, ouais. des ruines, aux oh, silencieuses ruines, c'est le nom de
0: OSR, le nom de ouais.
2: du donc, jeu de euh, Par exemple, Oltre, c'est un bac à sable Altré. géographique où vraiment il y a une carte. On va explorer beaucoup de choses, et donc moi j'adore cette forme de jeu parce que ça donne une, une certaine liberté en fait aux joueurs. Donc on pourra parler de la liberté, ça m'intéresse d'ailleurs. Et euh, donc le terme narratif, pourquoi Parce qu'en fait, je me suis dit, euh, on peut euh, faire de la même chose que ça, mais euh, non pas avec euh, une spatialisation des euh, éléments ludiques. Donc moi, je vois ça un peu comme des, comme des Lego le bac à sable. C'est-à-dire, il euh, y a plein de briques partout, des briques narratives, on pourrait dire. Posées par terre. Voilà, c'est ça. Et on peut les combiner un peu comme on veut. On peut les voir telle faction, et du coup, ça va nous aider pour tel problème. Et le, le meneur de jeu n'a pas forcément prévu du tout euh, ces sortes d'émergences-là. Et c'est justement ça le plaisir de jeu, quoi. C'est de vraiment combiner les éléments et faire émerger quelque chose. Sauf que là, les éléments euh, qu'on va combiner ne sont pas des éléments qui sont disposés géographiquement, mais c'est des éléments qui sont concentrés dans un lieu donné. Et c'est des éléments plus narratifs, euh, par exemple, des personnages euh, non joueurs euh, très riches, euh, des euh, événements, comme par exemple euh, des, euh, je sais pas, une, une fête qui a été prévue dans cet événement, dans ce, dans ce lieu qui va qui va devenir. Ça peut être euh, euh, un objectif euh, particulier comme euh, des, euh, des cours, euh, le fait de suivre des cours, euh, une académie, ce genre de choses. Donc Très on rien. parlera des différentes formes que ça peut prendre. Mais globalement l'idée c'est ça, c'est de concentrer euh, des éléments sans donner d'objectif a priori aux joueurs, et de laisser euh, le ou les joueurs euh, combiner ça comme ils veulent, euh, de manière à pouvoir faire émerger leurs propres objectifs. C'est ça qui est le plus euh, critique pour moi pour définir le bac à sable, et euh, en particulier le bac à sable narratif, c'est de dire, eh ne en fait, euh, on va pas présupposer des objectifs des personnages. Euh, on va pas dire, bon bah voilà, comme dans beaucoup beaucoup de jeux de rôle, en fait, on va pas dire, bah, par exemple, sens votre objectif c'est de faire la révolution. Et donc on va jouer ça a priori. On donne avant de commencer la partie des objectifs aux, aux joueurs. Là, on va dire, bah, ok, on te décrit, on vous décrit une situation. Voilà comment, euh, comment ça se passe dans ce lieu. Voilà ce qu'il y a. On fait quelques scènes. Et vraiment, euh, l'enjeu ici c'est que euh, les joueurs se dotent de leurs propres objectifs face à ce lieu-là, euh, et vraiment évoluent selon leur, leurs envies, leurs désirs.
0: Donc ce qui se construit pendant une partie de Sam Narratif, c'est moins le Lego avec les pièces disposées sur le sol que ce que le personnage... Enfin, euh, comment le personnage se définit voilà c'est ça il a... de comprendre ouais. parce que il en face en fait de ta en face de toi il y a l'idée de canevas aussi de Frédéric synthèse ouais. alors euh, Fabien peut-être tu maîtrises bien ce concept moi je, moi le canevas le canevas ouais. c'est
3: simplement l'idée que euh, c'est un c'est une préparation dans laquelle il y a euh, ce qu'on appelle une euh une relation map, c'est-à-dire des personnages voilà. qui sont reliés par des, des relations, et chacun des personnages a une, euh, souvent un problème dramatique qui est lié euh, aux problématiques du jeu ou aux problématiques des, et, ou aux problématiques des personnages joueurs. Mmh.
0: Et, et des donc, autres, ça peut être aussi et des autres PNJ en fait. Euh, voilà, c'est ça. Hein. C'est vraiment très proche de ce qu'on propose dans Dogs en fait. Euh, oui, tout à euh, fait. C est, c est, euh, euh, je, chez Fred, il a, il a un
3: peu plus poussé ça en pensant le fait que euh, tu peux avoir par exemple un antagoniste direct, et en fait, les gens qui vont t'aider, c'est aussi des formes d'antagonisme. Parce qu'ils essayent de, de t'amener vers une certaine manière de voir les choses, ou en tout cas, euh, euh, ils travaillent toujours, mais ils travaillent toujours un enjeu collectif. Dans des murges, typiquement, c'est la question de la monstruosité et de l'utilisation de tes pouvoirs ou
0: pas. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que... En fonction. Donc il euh, y a plusieurs types de bac à sable. Il y a des bac à sable dans lesquels ce qu'on laisse traîner, si j'ose dire, c'est des lieux, des décors, euh, euh, etc. Il y a des bac à sable dans lesquels ce qu'on laisse traîner, c'est des personnages avec des objectifs qui peuvent être antagonistes, comme dans le canevas. Et donc toi, ce serait quoi alors qu'on laisse traîner dans le, dans le bac à sable Alors
2: je pense que c'est vraiment euh, donc des personnages et des lieux, mais très localisés. Donc pour donner un exemple tout de suite ouais, en fait de bac à sable narratif, c'est plus simple. Donc le, le, <rire> la première forme que, que j'ai essayé de monter, c'est euh, murges Academy. Donc c'est un fan game de Demiurge <rire> euh, où en fait euh, on okay. joue. Donc c'est pour un personnage et un joueur. Donc je fais une campagne avec euh, avec Céline de, de 7 ou 8 parties où en fait euh, on joue un étudiant Demiurge, donc psychomètre. Donc dans le dans le folklore de, de Demiurge le jeu. Ouais. Le psychomètre c'est quelqu'un qui est capable de lire des souvenirs, euh, lire les émotions, modifier les souvenirs, euh, faire des suggestions euh, par le, par le toucher. Et donc on joue à un étudiant qui a peut-être 17 ans et qui va dans une académie euh, où il y a à la fois des démiurges et euh, des humains qui, qui n'ont pas de pouvoir. Et hein. on va jouer le quotidien de cet étudiant qui euh, découvre cette académie. Donc qu'est-ce qu'il y, qu qu y a comme, comme objet dans démiurge Académie avec lesquels on peut jouer Eh bien, il euh, y a plein de clubs, par exemple. Tu vas avoir euh, un club de musique, tu vas avoir euh, euh, un club de sport, tu vas avoir euh, plein, plein de clubs, mais en fait, il y en a beaucoup trop. Pour que euh, tu puisses tous euh, euh, t'y confronter. En fait. Donc, tu vas déjà devoir faire des choix. Qu'est-ce qui t'intéresse en tant que joueur euh, Où est-ce que tu vas aller Il y a plein de personnages non joueurs, donc il y en a une, une, une trentaine, qui ont tous euh, leur, leurs objectifs, leurs envies, euh, leur background tragique. Euh, tu vas avoir des lieux à visiter. Donc, il y a les lieux de l'académie, donc il y a une bibliothèque. Dedans, il y a. Moi, j'ai écrit, par exemple, dans ma préparation, pas mal de, de contenus. Donc si tu t'intéresses à, euh, à l'histoire du lieu, tu peux, si tu t'intéresses à ce genre de choses, tu peux. Donc en fait, tu as comme ça pas mal de briques et il euh, y a en plus de ça des événements. C'est-à-dire euh, au bout de la première semaine de, de, dans le jeu, il y a une fête qui a lieu. Et donc c'est une fête de l'école, de, de l'académie, où euh, les gens présentent euh, ce qu'ils veulent. Donc, ça peut être, euh, donc les PNJ, il y en a qui vont présenter... un. Hein, Spectacle de musique, il euh, y en a qui vont présenter euh, le club de, de randonnée, etc. etc. Mmh. Donc c'est très inspiré, euh, donc ce, cette forme-là de bac à narratif, Demiurge Academy, <rire> est très inspirée de, de, des, des animés euh, tranches de vie. Mais c'est une forme possible de bac à sable narratif et il y, y en a bien d'autres.
0: Euh, donc Céline, c'est toi qui playtest cette version euh, avec euh, Valentin. Comment. Comment tu vis ça de l'intérieur euh, Est-ce que ça ressemble à un jeu de rôle euh, traditionnel Est-ce que tu as la sensation qu'il y a quelque chose dans un bac à sable narratif euh...
1: C'est peut-être pas la meilleure question à me poser, parce que du jeu de rôle traditionnel, j'en ai quasiment pas fait. Euh, donc du coup, ici, ça fait pas comparer. beaucoup partie de mes expériences. Je dirais que c'est très différent. On en euh, as fait un peu quand même. J'en euh. ai fait un petit peu, vraiment pas beaucoup. Euh, alors déjà, en termes de, de temps, on a joué une partie, une journée, à chaque fois. Donc en fait, au bout de huit parties, bah, j'avais vécu huit jours à l'académie. Euh, ensuite, euh, Valentin parlait de la liberté. C'est en fait finalement un espace assez contraint, parce que bah, je suis étudiante euh, à l'académie, donc nécessairement, bah, je vais avoir euh, mon lieu dans le dortoir où je dois dormir, je vais avoir les cours dans la journée. En fait, en termes d'emploi du temps, finalement, je ne peux pas euh, faire n'importe quoi. Par contre, à l'intérieur de cet emploi du temps, j'ai énormément de liberté. Alors, je pouvais choisir euh, les cours où je voulais aller. J'avais à chaque fois deux cours où je pouvais choisir en parallèle celui que je voulais prendre. Et ensuite, euh, je choisis euh, le midi, qui je vais voir, qui est ce que je fais donc, tous les personnages sont des possibilités d'interaction. Les clubs également. Et j'ai bien senti à chaque fois qu'il y avait une possibilité pour moi d'intégration dans tous les éléments avec lesquels j'interagissais. Euh, dans le groupe de musique, il y avait potentiellement la place de, je ne sais plus, batteuse qui était disponible. Euh, dans le groupe de randonnée, ils auraient été très contents que je vienne. Euh, il y avait la personne qui organisait la fête qui avait l'air d'être complètement submergée. Donc, j'aurais pu m'ajouter euh, à elle pour l'aider à organiser Donc, à chaque fois, je sentais que il y avait de la place pour moi pour apporter des éléments. Et en fait, euh, quelque part, je n'ai pas suivi ces accroches-là. Et j'ai dit, ah ben bah non, moi, je veux créer un autre club. Je voudrais créer le club de botanique. Et euh, ça n'a pas posé de problème, c'est-à-dire que c'était complètement possible. Et du coup, bah, ça a été euh, très bien. Comment je mets en place un club euh, Comment je fais pour y inviter des gens Il faut que je trouve un professeur référent, euh, que j'aille chercher du matériel, euh, des choses comme ça. Mais il y avait un jardin en friche dans l'académie. Dans et donc, bah, moi, c'était ça que j'avais envie d'aller explorer à ce moment-là
0: d'accord donc il y a un côté très permissif du bac à sable narratif si je comprends ouais. bien euh... vraiment
2: c'est le en fait ça si tu veux c'est un peu le résultat d'un fantasme rôliste que j'ai depuis, bah, depuis toujours je pense c'est si tu veux je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation mais euh, souvent dans un scénario euh, de jeu de rôle tradit on arrive des fois dans des lieux des murs invisibles et, euh, et il on peut pas tellement l'explorer, ou en tout cas on joue un peu à la marge, le quotidien on joue un peu à la marge le fait de euh, okay, se lier avec les personnages, ou un peu détourner le, le, la linéarité du scénario quoi, ou de la campagne et en fait, euh, moi l'idée de me dire mais non, mais on, on peut juste arrêter de jouer le scénar euh, on fait une pause et on, on fait, fait une pause et en fait on joue vraiment euh, ce qu'on a envie de faire euh, et donc là c'est vraiment ce, cette catégorie de, on se donne nos objectifs après avoir commencé la partie, et non pas avant c'est-à-dire, on arrive dans un lieu et là, à ce moment-là, on se dit « bon bah, qu'est-ce qui me motive ?» Donc l'idée derrière, c'est de faire un jeu qui, qui accroche le joueur au maximum, parce qu'en fait, il va pouvoir se déterminer lui-même ce qui l'intéresse à partir du moment où on a commencé à jouer. Donc moi, je mets, quand je prépare le bac à sable, donc la préparation est très dense, je mets plein de petites accroches, plein de ce que j'appelle des micro-problèmes. Donc un jardin en friche, euh, un club de musique où il manque quelqu'un. Euh, et, et ça, il y, euh, y en a des centaines, en fait, des, 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 des micro-problèmes, des personnages qui, qui sont sympas, mais euh, ils, ont, ils ont des petits problèmes dans la vie, etc. etc., etc. Et finalement, l'idée, c'est de me dire, bah, ce que va faire le joueur va le motiver, en fait. Parce qu'il a, euh, a la liberté de, de déterminer exactement ce qu'il a envie de faire à l'intérieur de, de cet espace très riche, en fait.
1: Mais un des points importants, c'est qu'il n'y a jamais d'obligation. C'est-à-dire que euh, si on ne prend pas la place de la batteuse dans le groupe de musique, ce n'est pas très grave, ils, ils vont s'en sortir, ce n'est pas un problème. En fait, il n'y a aucun moment où on est forcé d'agir et de suivre ses accroches. C'est vraiment, si elles nous plaisent, on y va. Si elles ne nous plaisent pas, il euh, y en a tellement plein d'autres, on peut, on peut choisir celle qu'on préfère. En il fait. y a même un moment où, parmi les possibilités, j'ai dit « Ah, ça j'aimerais bien, ça j'aimerais bien aussi. » Et quelque part, le choix, ça, ça devient... Qu'est-ce que j'ai le plus envie de faire Parce qu'il y a plein de choses chouettes.
0: D'accord, ok. Ouais,
2: il y a ce, Céline a dit, il euh, y, y a cette, cette importance de ne pou pouvoir ne pas euh, suivre une des accroches. Je, je le résume avec une règle qui pour moi est fondamentale du backstage narratif, c'est pouvoir se foutre euh, de tout. C'est-à-dire, il n'y a rien de sacré euh, dans le backstage narratif, il n'y a pas une trame, il n'y a pas... Euh, un élément où tu, tu peux, tu, par exemple, un personnage non joueur vient te voir et te dit bah ouais, ça va pas en ce moment, bah tu peux t'en foutre et aller faire autre chose en fait. D'accord. Et ouais. vraiment, l'idée okay. c'est d'avoir une, une forme de liberté. Euh, Rien
0: n'est euh, important et donc quelque part tout l'est quoi. Enfin tout pourrait l'être. Tout
2: pourrait l'être. Et c'est vraiment pas au meneur de jeu de le euh, définir. De, de le définir. Mmh. Donc ça c'est vraiment ce qui est fondamental en backstab narratif, mais euh, en fait ça implique euh, énormément de, euh, de, de techniques de design derrière c'est-à-dire que c'est pas trivial de designer un backstab narratif.
0: Ouais, voilà. parce que moi j'ai c'est un peu la question qui vient, c'est je me dis OK, c'est pas du c'est pas du grand art. Euh... <rire> je veux dire en gros tu t'improvises ouais. un truc et puis tu te dis bon bah fais ce que tu veux quoi. Et
2: ben bah, en fait non, si tu parce en gros toi ouais.
0: en tant que MJ, tu es le gros feignant en fait et puis tu attends que ton joueur soit créatif. Et puis en fait tu fais rien. C'est seulement Ouais, voilà, donc euh, c'est si, un peu l'impression que ça me donne de l'extérieur là pour l'instant. J'ai ouais. une batterie de questions aussi qui arrive.
2: Ouais, ça marche. Alors j'ajoute quand même un, un point c'est que, euh, que. tu finis mm, tu finisses ton, ouais. ta définition. L'idée aussi derrière le Bacchistam narratif, c'était de mobiliser euh, un petit peu tout, euh, tout, tout mes, tous mes travaux récents théoriques sur euh, plein de trucs, notamment la convergence. Euh, donc la convergence, on en a parlé dans un podcast euh, avec Mathieu Mine, que je salue d'ailleurs euh, au passage. Euh, et l'idée de la convergence c'est de dire euh, en fait c'est vraiment une théorie euh, de l'immersion c'est de dire si jamais on, on permet au joueur de... comment dire d'être très lié à son personnage euh, il va être beaucoup plus immergé dans la partie et donc la convergence ça va être par exemple euh, on va laisser euh, les, les dialogues on va les faire en roleplay directement, on va pas faire des jets par exemple de persuasion euh, donc euh, globalement dès que Céline interagit avec un PNJ, ben bah, on role play, ça c'est de la convergence, c'est-à-dire ce que je dis, ce que je, ce que je prononce comme parole, c'est ce que prononce mon PNJ et inversement pour Céline. Et donc ça, ça ancre. Et donc ça c'est un truc Rollis classique, il hein, y a pas de, c'est pas révolutionnaire. Hein. Euh, mais l'idée euh, derrière le backstab narratif, c'est de mettre le plus de convergence possible. D'accord. Vraiment, c'est un, une radicalisation de ce, de ce principe. Et le, le concept le plus, le plus important pour moi, c'est qu'en fait, d'habitude, les objectifs sont pas convergents. C'est-à-dire en fait, on donne des objectifs a priori, et on, on fait comme si, euh, ok, on, 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 on va se raconter que c'est l'objectif de mon personnage, mais en fait, le joueur n'a pas forcément cet objectif-là. Peut-être qu'il est là pour s'amuser, pour, euh, pour passer un bon moment, etc., mais sauver le monde, en fait, au fond, il s'en fout. Donc l'idée, voilà, c'était de, de, de placer le plus de convergence possible et ça m'a amené, derrière, à virer toute la mécanique de jeu. C'est-à-dire, euh, dans, euh, dans Demiage Academy, il n'y a pas de système mécanique. Il y a zéro dé, il y a zéro jeton. Euh, il y a, oui, de, de temps en temps, on jette un, un dé pour... Euh, comment dire C'est une souris. On jette un dé pour, euh, par exemple, est-ce que... Euh, mais c'est vraiment c anecdotique, c'est totalement anecdotique et on pourrait totalement s'en passer. Donc, en fait, euh, c'est un jeu dans lequel le design, la, la méthodologie de design, est uniquement euh, de, du design par univers de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les règles qui sont importantes pour créer des dynamiques intéressantes, c'est des objets fictionnels qui sont placés... Euh, pas arbitrairement, qui ont une certaine structure. Euh, et je vais pouvoir euh, détailler tout ça. Mmh. Mais euh, je te laisse poser tes questions avant ça.
0: Non, non, j'essaye je, d'encaisser de, un peu le, le truc. Il y a. J ai, j ai... Donc en fait, il faudrait que. Le... Mais alors attends, parce qu'il y a deux joueurs dans le jeu de rôle narratif. Dans le jeu de rôle. Vachement, euh, c'est une
2: forme de jeu. Euh, tu, y peux, tu peux y jouer et meneur. toi,
0: alors tes objectifs, ils sont convergents
2: Alors non, c'est. Ouais. Euh, voilà alors, ouais, le, ça. Alors le meneur de jeu est au service. Euh, du ou des joueurs ouais. euh, et l'objectif de convergence est centré autour mais alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a des effets émergents très forts dans le sens où, et ça on s'en est rendu compte avec Simon et Manon Lee qui sont en train aussi de designer un bac à narratif en ce moment, qui s'appelle les trois royaumes euh, c'est qu'en fait euh, vu que le meneur n'a pas d'objectif euh, en termes de je veux, je veux pousser le joueur dans une direction où je veux l'inviter à euh, se confronter à certains problèmes, etc. En fait, tu peux jouer de manière très... Euh, comment, comment expliquer euh, Très naturaliste. Je ne sais pas si tu veux intervenir. Oui, bah,
4: c'est ce partie des choses. Où je, je joue à la, à la campagne des Trois Royaumes avec Manon et Simon Lee. Et justement, ils ont commencé à se rendre compte de plus en plus que de, de, dans leur rôle de MJ, l'essentiel de ce qu'ils ont à faire, c'est juste jouer les PNJ en, en cohérence possible et en convergence. En fait, il y a beaucoup de situations où juste ils passent la scène entière comme les joueurs à jouer le PNJ euh, sans, sans aucun agenda derrière, juste en, en tant que possible. Et après, ils switchent de PNJ souvent, mais ils sont très souvent en fait aussi en convergence avec des, avec des personnages parce que les personnages ont été créés à la préparation de façon riche, etc. Et en fait, eux aussi, au final, ont souvent, euh, même s'ils sont au service des, des joueurs, trouvent aussi beaucoup de convergence et de plaisir de ce type-là euh, dans cette structure de jeu. Fabien, tu voulais intervenir
3: Oui, en fait, euh, peut-être pour clarifier un peu le bac à sable euh, narratif ou en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai eue, c'est que... Euh, la question, c'est qu'est-ce qui fait système au sens euh, The Forge C'est-à-dire qu'est-ce qui fait avancer l'histoire Dans une pratique euh, dite euh, traditionnelle, tu as un scénario et euh, des, des jets de dés qui, euh, combinés euh, ensemble, ben, permettent de déterminer quelles sont les actions qui fonctionnent et qui fonctionnent pas, dans quelle direction on va, euh, quels sont les enjeux. Dans le bac à sable narratif, je pense qu'il est très important de comprendre, c'est que ce qui fait avancer l'histoire, le, euh, c'est les envies. Du, euh, du joueur et de son personnage les choix du joueur et de son personnage c'est à dire euh, c'est important de dire aussi que un, un, ça, se rapproche, ça peut se rapprocher des dating games euh, je crois on l'a pas, pas dit tout à l'heure ouais. un des enjeux des dating games c'est game des jeux vidéo dans lesquels tu, tu dragues euh, euh, des gens euh, des, des personnages euh, des personnages virtuels quoi ah, D'accord. Okay. Euh, à travers, euh, où as, en général, tu as des arbres de, de conversation, et si tu réponds les bons trucs, euh, ou enfin, euh, tu, 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 tu tu finis au pire avec la personne, quoi. Euh, et hum, un des enjeux des dating games, c'est vers qui tu vas, tu vois, parce que tu peux pas aller vers euh, n'importe qui. Il y a un peu la même chose dans le bac à sable narratif, c'est-à-dire, t'as un choix gigantesque de possibilités, ce qui fait histoire. C'est ben tes envies et tes, euh, tes choix, qu'est-ce qu que tu privilégies, vers qui tu vas plutôt que. Et, et ça, ça fait système. Et ça, c'est très très important. Et une fois que tu as compris ça, en fait, tu as compris pourquoi tu pas besoin de dés, euh, pourquoi tu n'as pas, as pas mais besoin mais de mais scénario. J'ai
0: euh... plusieurs questions. La première, c'est est-ce que ça peut se jouer à plus de 1 Parce que est-ce qu'on peut faire converger euh, deux objectifs de deux personnages, sachant qu'il y a deux joueurs différents dont les objectifs peuvent diverger, qui sont ensemble Ça, c'est ma première question bah vas-y euh, du coup on bah, peut traiter cette question pour le, sens.
4: pour le coup dans les trois royaumes euh, c'est complètement le cas parce qu'on est avec euh, alors deux MJ parce qu'avec Manon ici Simon lit parfois avec deux MJ parfois ils se relaient d'une séance à l'autre mais on est aussi avec deux joueurs et du coup on a alors c'était une des questions qu'on avait au début Valentin se deux joueurs beaucoup, en plus de toi
0: euh... ou vous êtes deux joueurs non euh, toi, avec moi avec on est un deux autre.
4: joueurs en tout ouais donc et ça pose euh, alors ça a posé plein de questions au début du truc ce Valentin souvent se demandait si jamais c'était pas euh, euh, un élément qui allait nuire à la convergence mmh, ouais. peut-être que c'est le cas mais en tout cas il, il, il en fait, ce qui est intéressant, c'est que Valentin euh, va vous présenter après un peu une recette, euh, recette de cuisine du bac à sable narratif euh, radical, celui qui maximise la convergence. Mais ce qui est intéressant, c'est que typiquement, nous, ce qu'on ce ce qu fait dans les Trois Royaumes, c'est qu'on part un peu de, ce, de cette formule de cuisine radicale et à plein de moments, on se dit, euh, est-ce qu'il n'y a des, pas des moments où on veut finalement sacrifier un peu de convergence peut-être pour euh, ramener autre chose qui nous intéresse aussi Et typiquement, jouer à deux joueurs, c'était un risque à ce niveau-là. Mais qui en fait apporte d'autres choses très intéressantes et pour le moment nous pose pas de problème. Donc c'est en tout cas bel euh, euh, et bien possible. Peut-être qu'il qu faut prendre des dispositifs particuliers. Peut-être qu'à trois joueurs ou quatre joueurs là, ça devient vraiment compliqué. Mmh. Peut-être euh... qu'il faut faire des compromis aussi pour que les deux personnages ça, euh, voilà. et des objectifs qui soient euh, oui, oui. convergents. Pour le on cas typiquement par dans, mais... dans notre campagne, les personnages des deux joueurs ont des frères et sœurs. On est arrivé en même temps dans le lieu et du coup on a un rapport vraiment unique qu'on a avec aucun autre PNJ et ça nous ça nous permet vraiment d'avoir un, un intérêt à cette relation là qu'on n'aurait pas ailleurs. Et donc, d'avoir envie de l'explorer euh, euh, sincèrement et pas de se dire, ah, c'est l'autre PJ, donc il faut que je fasse semblant d'avoir envie d'eux. Et là, ça ruine le... D'accord, OK. Euh, j'ai envie de te poser une dernière question un peu théorique avant que tu te
0: lances dans l'exposition la... dans des règles. Enfin, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que... Donc, on a plusieurs types de bacs à sable. On l'a dit tout à l'heure, on a les bacs à sable qui laissent des lieux, en fait lieux à explorer, on a des bacs à sable qui laissent des, un peu des personnages ou des problématiques existentielles de personnages à explorer avec le canevas de Frédéric Sintès est-ce que tu dirais pas ou est-ce qu'on n'a pas l'impression que le, ce type de bacs à sable c'est plutôt, dans le fond c'est des objets à se lier qui sont, euh, qui sont présentés c'est-à-dire en fait que quelque part en fait, ce que tu dois faire en tant que personnage, c'est nouer des relations avec des objets dans ce monde, laissés là, euh, sans âme pour le penser. Ouais. Et que toi, en fait, quelque part, tu joues cette âme qui arrive, cet individu qui arrive dans ce monde, qui va choisir à qui se lier, à qui ne pas se lier... Euh, euh, qui va euh, explorer comme ça en fait, le, et dire tiens bah ce groupe de, de botanistes là il m'intéresse pas enfin euh, ce groupe d'échecs pardon il m'intéresse pas mais moi je vais plutôt euh, me lier à telle telle personne pour faire mon propre ouais. groupe de botanique, botanique Alors, etc
2: pour moi ça, ça se passe en deux étapes mais c'est tout à fait exact le, le, la première étape c'est effectivement euh, de se lier à des, à des, à des objets fictionnels, de, de choisir ce à quoi tu te lis et la deuxième étape, c'est euh, l'émergence voilà. issue de la manière dont tu t'es lié à tous ces éléments. Voilà, donc par même... exemple, tu vas pouvoir te lier avec un personnage, puis un autre. Et euh, au final, il va y avoir par exemple, dans la partie qu'on a jouée avec Céline, euh, ce qui a émergé en fait, c'est qu'elle s'est liée avec des gens qui se sont du coup un peu liés ensemble, ah s'est ouais. liée un peu avec le groupe de musique. Et donc ça nous a amené à faire euh, toute une partie euh, pendant le week-end où euh, bah, ce groupe-là finalement a décidé de partir en week-end euh, sur une petite île pour faire du camping et à l'intérieur de ça il y avait plein d'enjeux de, plein relationnels et c'est très, euh, très roue libre quoi moi j'improvise et je, presque je, je joue euh, de manière très logique je me dis bah, qu'est-ce qu'il est logique qui se passe ici et maintenant je joue mes personnages et je ne sais pas du tout quels sont les objectifs de, de Céline en plus quand je joue à des Academy. je ne sais pas ce qu'elle qu veut en fait euh, je, je joue naturellement et on voit où ça nous mène et, euh, et même des fois, il y, y a vraiment Céline qui veut persuader un personnage de faire quelque chose Mais moi, Valentin, je ne sais pas qu'elle qu essaye de le faire en fait Moi je joue mon personnage naturellement et elle va finir par me persuader Et à la fin, euh, on peut éventuellement débuffer et dire Ah je suis content d'avoir réussi à lui faire comprendre que ceci cela Ou à, à l'amener à penser ça Et moi je suis là, ah ouais t'as raison, t'as réussi à me persuader euh. Et c'est vraiment l'émergence après qui, euh, par la combinaison de tout ça Produit des, euh, bah, des scènes qui sont en général, assez fort émotionnellement. Euh,
0: Fabien, tu voulais intervenir ou... euh, Oui, il y a un
3: truc qui, moi, me frappe aussi ouais. dans ce que tu m'as décrit sur ta manière de créer les choses, c'est l'importance du drame. C'est-à-dire que chaque personnage, il, il est porteur de... de, de non, pas forcément.
2: Ouais, alors ça, c'est la touche euh, Valentin T. Okay. <rire> euh, en fait, non, c'est pas nécessaire. Quand ça. Même un, sur sur ouais. des
3: murs d'académie, précisément. Il voilà. y a quand même un enjeu euh,
2: fondamental que tu as passé sous silence jusque-là. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est pas euh, consubstantiel au bac à sam narratif. Ok, ça marche. C'est un type de bac à sam narratif. Voilà. Ouais. Alors après, dans des murs la grosse dynamique, c'est quoi C'est donc l'idée aussi, c'est que si le joueur peut euh, choisir ses propres objectifs, il va se lier émotionnellement beaucoup plus fortement. Aux éléments avec ah, lesquels il entre.
0: C'est le temps passé pour sa rose ce qui Exactement. fait qu'elle est importante.
2: <rire> le, alors le temps passé, c'est une chose, mais il faut aussi passer du bon temps. Et donc, euh, si par exemple, on propose des personnages et on les impose, ça peut être simplement laborieux et euh, Tu vas me refaire l'équation
0: hein. de Maxime, là, euh, attachement égal ouais. temps multiplié par émotion. Oui, mais je mais
2: rajouterai un, un terme quand même à cette équation, c'est aussi euh, le choix, en fait, le choix de euh, ce à quoi tu te lis. Euh, oui, et euh, non, ce, non, qui, non. ce qui fait du sens pour toi euh, en termes notamment là de personnages donc du coup l'idée c'était de me dire bien on va laisser cette, cette convergence euh, permettre de construire des liens qui sont très très forts, qui sont très euh, organiques euh, et la touche que j'ajoute dans Demiange Academy c'est qu'en fait tous ces PNJ ont des histoires un petit peu tragiques euh, des backstories un peu dramatiques qu'on découvre euh, vraiment au bout de euh, alors là nous ça a pris 8 parties euh, pour
1: après moi ce que j'aimerais ajouter c'est que aussi une... un élément particulier de ce Bacassem narratif là c'est l'existence de la démiurgie et notamment de la psychométrie et moi j'ai aussi un axe que je peux complètement explorer qui est mes pouvoirs de psychomètre et c'est aussi un moyen en fait d'en apprendre sur les autres personnages non joueurs puisque bah, potentiellement je peux aussi euh, aller fouiller dans leur esprit euh, être en connexion avec leurs émotions euh, modifier leurs souvenirs et il y a aussi tout un... En fait, c'était assez étonnant de voir émerger vraiment les questionnements que Frédéric Synthès voudrait qu'on se pose avec Démurge dans le bac à sable narratif de Démurge Academy, où moi, j'avais vraiment ces dilemmes-là de... J'aimerais bien aider ce personnage, mais est-ce qu'en fait, utiliser la psychométrie, ça va... ça va aller dans le bon sens ou pas Et euh...
0: Alors attends, <rire> ça veut dire que Céline a des pouvoirs de psychométrie dans la réalité parce que
2: ça alors, converge a... plus du tout, là. Alors, bien sûr. Mais de toute manière... Euh... Ou alors, il faut me le dire, parce que... Fallu oublier <rire> ça,
3: s'il hein. te plaît, Céline, tu veux bien
1: Je <rire> vais pas avoir le même rapport à Céline, si
2: tu veux. Ouais, L'enjeu, le... vraiment, c'est de...
1: Bah, en fait, ça, ça peut être très convergent, dans le sens où... Euh, dans ce cas, c'est juste qu'il va m'informer, en fait, des, des choses auxquelles j'aurais pas... Soit on... On a cette conversation et j'ai pas accès aux émotions, soit on décide qu'à un moment j'utilise la psychométrie et là il me transmet les émotions euh, que ressentent les personnages, les souvenirs auxquels j'ai accès et juste les éléments auxquels j'ai accès. Est-ce que as la
0: sensation un peu de tricher ou de... et donc du coup de faire un peu le mal lorsque tu Alors
1: c'était pas tellement la sensation de tricher euh, plus que la sensation de, de pouvoir faire beaucoup de mal aux personnages voilà. auxquels je m'étais déjà liée. Euh, un des exemples, par exemple, c'est un des personnages qui est amnésique, c'est-à-dire on lui a fait euh, oublier des choses dans le passé et la question se pose est-ce que j'ai envie de l'aider à recouvrer ses souvenirs mais en fait moi non plus je sais pas c'est quoi les souvenirs ouais, et qu'est-ce qu que ça va donner est-ce qu en fait, est -ce que cette personne n'est pas plus heureuse sans les souvenirs qu'avec ces choses qui sont probablement horribles qui lui sont arrivées parce que dans le passé du jeu on dit qu'il y a de la guerre et bon, voilà, et ça, et ça génère et plein d'enjeux en plus
0: Comme Valentin en plus n'a pas de scénario préécrit comme il n'y a pas de, 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 de prescription sur ce qui va effectivement se passer si tu le fais, les, la responsabilité qui pèse sur le joueur à ce moment-là, et vraiment, euh, à mon avis, doit être assez lourde.
4: Hein. Ouais, le sentiment de responsabilité, c'est central hein, dans mon expérience aussi. Euh, ouais. donc on va revenir souvent dessus. Euh,
2: par rapport à Desmiurges... Alors, euh... on
0: parle de Démurge Academy. Ouais. On a un peu quitté le champ du bacastab Mais... narratif pour ouais, parler d'un bacastab particulier. Mais je pense que c'est
2: bien de, de l'explorer euh, comme un exemple pour comprendre bien. comment ça peut euh, se manifester en pratique. Quoi. Et ben, okay. Mais tu vois, dans Desmiurges, par exemple, le drame vient à toi. C'est-à-dire, il euh, y a vraiment cette grosse différence pour moi entre les deux. C'est que dans un canevas, euh, bon bah tu vas pouvoir évoluer, etc. Puis à un moment donné, il y a un PNJ qui va venir te voir et qui va te dire écoute, là, euh, il faut qu'on euh, qu fasse quelque chose, il faut qu'on résolve, qu résolve un problème. Euh, donc je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Fabien, par rapport et on, à Démiurge. On
1: t'oblige à te positionner.
2: Et il ouais, y, y a vraiment une, une, voilà, une, une injonction au positionnement dans Démiurge. Ce qui est très bien d'ailleurs. Euh, je pense que murs est, est excellent pour justement nous, nous pousser à nous poser ces questions-là. Ouais. Le bac narratif, si tu t'en fous de la psychométrie, et c'est possible, et bah, ces, ces, ces enjeux n'émergeront pas.
3: On, on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ce, que, ce que disait précisément Céline tout à l'heure, je crois, c'est qu'il n'y a pas de punition en fait, pour ne pas agir. Tu peux, si tu veux, juste passer du temps à respirer l'air du temps... Euh, attendre, contempler les bâtiments raconter comment tu te promènes mais dans
0: des, des murs, moi je me souviens que l'inaction est une action et qu'en un sens, ne pas faire quelque chose est une action, c'est-à-dire choi cho euh, oui, choisir fait, ou ne pas ne pas choisir, c'est aussi faire un acte. Tu on, vois on
3: dit la même chose, c'est-à-dire que dans Devil's, si tu n'agis pas, ça a des conséquences graves.
0: Exactement. Mais moi, ça me plaisait. Enfin, qu ça, quoi que
3: tu hein, fasses, ça a des conséquences graves.
0: Exactement. Et moi, c'est ça qui me plaisait dans, enfin qui me plaisait. Non, justement, qui ne me plaisait pas et qui en faisait pour moi un, un, un excellent jeu. C'est-à-dire que du coup, euh, on se sentait prisonnier en fait d'une espèce de et je trouve que ce que tu dis des murs du coup est fort. Alors que dans le Bacassam narratif, si on peut juste s'en foutre, ben bon bah. Ben... Et des
3: murs, c'est violent violent oui, au sens violence, premier euh, du premier terme. Premier terme, de de terme. De On va se bastonner. Fait. Tu ah ouais, vois, ça, fait mal. Euh, ça fait mal. Euh, alors, si je ne dis pas que le bac à sable narratif, euh, ça peut pas être violent à sa manière, mais c'est pas, c'est pas du tout le même, euh, la même type de violence, quoi. Mmh, D'accord. Euh,
0: donc voilà. Donc c'est pour dire, juste pour dire que le propos des deux jeux est vraiment euh, très très différent ouais. apparemment, euh, parce que euh, dans le bac à sable narratif, l'inaction euh, n'est pas euh, punie, si j'ose dire, ou n'est pas, n'est pas. Euh,
3: tout en se, enfin, le propos des deux jeux est, est, est très différent tout en se déroulant euh, grosso modo dans le, le même univers d'ailleurs, manière de rappeler que c'est pas l'univers qui fait le jeu
0: voilà, tout à fait est-ce que vous voulez revenir un peu encore sur le Demiurge Je prendrai
2: peut-être comme exemple Demiurge Academy pour illustrer... Par la suite. Par la suite,
0: ouais. Tu vois, j'avais justement une question par rapport au sam narratif. Dans la manière dont tu l'avais présenté, je voulais te poser la question de savoir si c'était un jeu qui n'avait pas de contrat social. Ah si, si.
2: Antoine, je te laisse peut-être en parler.
4: Oui, c'est vrai. En fait, c'est... Oui, il y a un contrat social assez, euh, assez, euh, assez explicite pour moi parce que c'est assez important que les joueurs euh, connaissent le, 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 le but, connaissent le fonctionnement, connaissent les, les éléments de design dont, dont Valentin va parler après. Ouais. Euh, moi, pour le coup, c'est vrai que le fait d'avoir discuté du jeu avec Valentin avant, euh, de ce mode de jeu et d'avoir un peu, un peu euh, euh, bah, exploré sa, sa, son... Son, pour le coup, son canevas de design du bac à sable typique, ça m'a vachement aidé à savoir ce que ça attendait de moi en tant que joueur, ouais. d'un point de vue contrat social, de me dire, toi en tant que joueur, tu es là pour être dans telle démarche. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans les trois royaumes à rapidement euh, comprendre ce qu'il fallait que je fasse pour aider le jeu à bien tourner, etc. Ouais. Donc c'est vraiment pas un système dans lequel le joueur arrive sans savoir ce qu'on attend de lui. Le contrat social, pour moi, est assez clair et c'est fondateur de le, du bon fonctionnement du. Jeu. Je, je, je Parce que c'est vrai qu'on peut, on peut toujours prendre le risque Dans ces cas
0: là d'avoir quelqu'un qui arrive en fait, Avec sa pratique du jeu de rôle Et qui se dise tiens mais il y a quelque chose à creuser Donc je vais fouiller et puis en fait qu'il fasse absolument pas il, et
4: s... il, est où, il est où le scénar je le vois pas Voilà c'est
0: ça exactement ouais, exact. voilà, ça. Donc du coup le contrat social euh, bah, tu, Justement tu vas nous en parler en fait là Ouais hein, alors là, là je...
2: ce, que, ce, que, ce que je vais décrire après c'est Comment créer un narratif fonctionnel Et en fait il y, y a des tonnes de choix de design Qui sont euh, très, très importants D'accord ouais. Euh, mais euh, en termes de contrat social pour moi l'idée principale c'est de se dire c'est le joueur qui est moteur euh, de, euh, de l'avancement de, des enjeux, c'est lui-même qui se crée ses propres objectifs donc il n'y a personne, il n'y aura aucun panneau indicateur qui lui dira euh, ceci est intéressant donc il y a plein de choses c'est foisonnant, mais il n'y a jamais rien où c'est clairement montré ou signifié par le meneur, ceci est intéressant mais en fait si tu es joueur tradis, ce que tu vas faire c'est attendre Ouais, tu vas, tu vas être panneau. là, tu vas attendre, tu vas attendre le panneau. Quoi. Voilà, c'est mmh. ça. Tu, tu, vas, tu vas, tu vas. Mais en fait, Il est où euh, le panneau pour que c ça je dedans C'est ça. Le jeu est déjà là, en fait. C'est-à-dire, <rire> euh, non, non, mais en fait, vas-y, interagis, fais ce que tu veux. Euh, euh, en fait, le, la position sociale du personnage est capitale dans le backstab narratif. C'est-à-dire, en fait, tu, tu, tu n'es pas un aventurier qui n'a pas, 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 qui n'a pas d'enjeu, qui n'est pas, qui n'est personne en fait et qui attend qu'on lui dise quoi faire. Tu vas être intégré dans une structure sociale. Donc par exemple, dans le bac à sable narratif euh, d'Emiange Academy, c'est tu es un étudiant et tu as potentiellement plein de choses à y faire. Euh, prendre des cours, euh, aller euh, dans des clubs, euh, ce genre de choses.
1: Et si je ne me trompe pas, quelque chose qui est commun à tous les bac à sable narratifs, en tout cas que j'ai vu jusqu'ici, c'est que tu es toujours nouvel arrivant. Donc à chaque fois, tu découvres le lieu, tu découvres les gens, tu ouais. découvres l'espace dans lequel tu vas jouer.
5: Donc Parce ça, que sinon,
0: tu aurais déjà des relations avec certains Exactement objets convergence. Sur le contrat plus...
3: social, il y a une promesse dans le bac à sable narratif, une promesse très forte c'est que quel que soit l'endroit où tu tires, tu trouveras quelque chose. Ouais. Oui, bien tu sûr. Vois, alors que souvent, c'est vrai que dans les parties tradis, parfois tu as envie d'aller tirer sur certains trucs. Tu dis Oh, mais euh, euh, machin là-bas, il a l'air cool. Et le MJ te dit Non, mais. Il
0: n'y a rien à faire là-bas.
3: pas c'est pas dans le scénar. Ouais.
2: D'où le fait que la préparation doit être concentrée. C'est-à-dire un lieu assez petit, avec peu de personnages, de manière à ce que puisse être préparé quasiment, enfin, euh, pas tout, tout est pas préparé, mais en tout cas, on, on puisse euh, avoir suffisamment de, de matière pour, euh, voilà, pour, pour que derrière, il y ait quelque chose d'intéressant à trouver. Euh, très bien. Donc du ouais. coup, la recette euh, du bassin narratif et les choix de design. Donc, Antoine a évoqué, ou euh, je ne sais plus, l'idée qu'on arrive, euh, on est un nouvel arrivant. Donc ça, c'est un choix euh, capital, dans le sens où, effectivement, le, le premier type de gameplay qu'on a, dans le bac à sable narratif, c'est de l'exploration. Donc on arrive, on est lié à aucun élément, et il euh, y a plein de choses qui se passent, et on sait qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore vues. Donc on arrive dans l'académie, il y a plein de lieux, on, on te parle de plein de lieux, on te parle de la bibliothèque, on te parle des jardins, on te parle de, plein, on te parle de personnages, on te parle de club, et tu dis « bah ok, allons voir ». Et donc euh, le personnage peut décrire euh, « je vais, bah, du coup je vais me renseigner, je vais, je vais rencontrer des personnages, je vais, euh, je vais me lier d'amitié éventuellement, etc. etc. » Donc premier, premier élément euh, capital, c'est ça, c'est un élément de design convergent, puisque le joueur, comme le personnage, ne connaissent pas les, euh, les, 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 les éléments du bac à sable. Et donc c'est le cas dans Les Trois Royaumes
4: ouais, Complètement, dans Les Trois Royaumes, ouais. pour expliquer un petit peu rapidement l'idée, le, le, euh, alors pour le coup, nos, nos personnages, comme on est deux, deux joueurs, euh, on les a créés ensemble, on a établi un lien de frères et sœurs, et... Euh, on, on ski, la seule chose qui était établie, c'est que. Alors, ça se passe dans la, dans la Chine. Euh, alors, euh, Chine antique. Euh, je ah sais oui, plus euh, si c'est quelque part entre le 6e et 8e siècle. Je ne sais, sais plus très précis. Je sais, je, je sais L'époque des Wuxia de et tout ça, les royaumes euh, combattants. Oui, alors, alors, on est un peu avant ça, justement. Enfin, alors, en fait, l'idée, c'est qu'il y a potentiellement une grande inspiration historique dans l'ambiance du jeu. Mais justement, Marco Polo, comme pas compagnia... le cœur du truc. Euh, non, non c'est avant Marco Polo, un... du coup. D'être dans un réalisme historique, c'est vraiment pas l'enjeu central. Il euh, y a un enjeu de réalisme historique que si ça sert à la crédibilité de l'univers, mais, mais pas au-delà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on. Qu qu je sais pas en quelle année on est précisément, et comme nos personnages s'en fichent. C'est euh, pas un jeu voilà. historique de
0: toute façon, tu vois.
2: Bah, euh, les trois royaumes, bah, non. Hein. Enfin, ouais. si. Non, y a... pas,
4: pas okay. enfin, je, alors, je sais pas, en fait. On, ouais. on verra je, je verrai à long terme avec ma Je, Manon je et crois qu'il y a un euh... en
2: enjeu de faire découvrir cette partie de l'histoire de la okay. Chine, quand ouais. Même. Ouais. Bon. Mais,
4: mais quand même de l'explorer. Dans la liberté d'un bac narratif et pas être en mode bouquin d'histoire ou un euh, truc comme ça. Enfin bon. D'accord. Et donc on est euh, un frère et une sœur d'une famille secondaire d'un clan mineur qu ont euh, 4, 16 ans et euh, enfin 15 et 14 ans. Je sais plus. <rire> oui, oui on est on est voilà on est on n'est pas des gens très importants mais quand même euh, pas des c'est important d'être pas non plus euh, euh, de, de, de pouvoir voyager d'avoir une famille d'avoir des des liens pour avoir, avoir un peu de, de poids euh, un minimum dans ce monde. Et donc on est envoyé en en Erasmus de la Chine antique dans une autre famille en mode bon bah voilà vous êtes ado allez dans un autre dans un autre clan majeur pour euh, tisser des liens donc c'est à la fois un voyage un peu initiatique euh, des, créer des liens politiques entre des familles euh, voilà que tout simplement on est envoyé dans un fort euh, sur les frontières dans une zone de paix mais quand même un fort militaire et en fait Assez rapidement, on se rend compte que bon, voilà, il y a eu un accord avec nos parents, il euh, y a un intendant local qui a géré le truc euh, pour, nous, pour nous amener sur place pour qu'on vive des choses. Et en fait, c'était une grosse arnaque, euh, il n'a pas du tout préparé de notre arrivée. C'est un lieu où on n'a rien à faire de spécial, ils n'ont rien prévu pour nous. Et on se retrouve livré un peu à nous-mêmes avec les gens du fort et du clan euh, majeur sur place qui sont bien embêtés en mode Ah merde, c'est quand même un peu l'incident diplomatique, euh, on va essayer quand même d'être sympa avec vous autant qu'on peut. D'accord. Ouais. Mais donc, c'est super intéressant parce que c'est volontairement un contexte où on est laissé très libre à nous-mêmes. Euh, à cause de ce, de ce quiproquo-là. Et du coup, on est un peu en mode bon, bah, occupons-nous comme on peut. De toute façon, on est là pour quelques mois. Là, avec l'hiver qui arrive, on ne pourra pas repartir. Et donc, notre bac à sable, c'est ce, ce fort sur les frontières euh, avec tout un tas de personnages. Euh, effectivement, c'est déjà de base préparé euh, en détail. Avant même qu'on arrive, il y avait déjà, je euh, n'ai pas compté, mais euh, pourtant, une bonne trentaine de PNJ vraiment euh, établi, euh, prévu. Et à chaque fois qu'on en rencontre un, on voit et on sent qu'il est, qu est déjà pensé, qu'il a une personnalité écrite, etc. Euh, pour vraiment avoir cette crédibilité de, du monde. Et donc on est ces adolescents euh, qui allons un petit peu euh, nous balader là-dedans, tisser des liens là où on peut. Euh, et voilà, pour le bien. setting de base. Et j'ai oublié ta question initiale <rire> avant de donner du, du contexte. Euh,
2: je ne rappelle plus bien, non. Bah,
4: C'était <rire> par rapport je à l'exploration. Tu disais qu'il y
0: avait une oui. dimension exploratoire.
4: Euh, oui, c'est ça. Donc voilà, voilà on, donc on arrive bien là, dans un lieu le lieu Là, on voit bien. Ah, c'est ça, voilà. on ne connaît personne, on va explorer ce lieu ah. euh, Et du coup, tout comme nos personnages, les joueurs découvrent, découvrent ce lieu-là, découvrent les personnages Donc on, on, ça correspond au premier critère mmh.
2: Donc j'en profite pour dire tout de suite que ça c'est euh, de, du design euh, fictionnel, on va dire C'est-à-dire que là, il y a une règle euh, qui est pour une règle de construction de scénario Ou de construction d'univers, de, de, comme tu veux Où on dit, les personnages doivent arriver dans une nouvelle situation euh, euh, un, qui, qui est inconnue, euh, a priori, euh, pour, de manière à ce que ça produise un, la possibilité d'un gameplay d'exploration. Donc, euh, donc là, on pourrait designer les, les mécaniques de jeu, euh, ce que je me refuse à faire dans le back narratif. Là, je dis, ok, on va construire un, une situation fictionnelle qui a cette tête-là, parce que ça va produire, en termes de gameplay, euh, de l'exploration. Donc là, on commence à voir comment okay. est-ce qu'on design euh, un univers pour produire des dynamiques euh, de jeu euh, particulières. D'accord. Ouais. C'est comme ah. les Pardon,
0: excusez-moi.
1: Un contre-exemple qu'on avait vu, puisque Valentin et moi, on a fait juste une première partie euh, des Trois Royaumes, c'est que euh, quand, on, quand on a joué, euh, Simon et manon Lee nous avaient donné le plan du fort, en ouais. fait. On le voyait, nous, joueurs, et euh, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas bon pour le jeu, parce qu'en fait, on n'avait aucun intérêt à se balader dans les rues. On avait le plan devant les yeux. On savait très bien où étaient les différents éléments du fort. Et je, je, si je ne me trompe donc pas, je pense retiré. que ça, ça a été changé.
4: Voilà. Alors plus subtilement, Antoine. on n'avait pas le plan du fort immédiatement sous les yeux. À la fin de la première journée, quand on a commencé à un peu à se repérer les lieux, on avait le plan, mais on n'avait pas la légende. Et donc en fait, on avait un ouais. plan géant avec littéralement des points d'interrogation partout. Et, et, et souvent, une, une, quand, quand on revient à un moment donné où on a un peu de temps, on ne sait pas quoi faire, on va dire, bah tiens, le bâtiment 21 là-bas, j'ai toujours le point d'interrogation, je vais aller voir ce que c'est. Et, et un peu plus tard, on dit, bah voilà, tu as vu, le point, le point 21, c'est l'entrepôt pour les stocks de menuiserie, donc on peut noter. Et donc on, là, on explore littéralement, bon, géographiquement, mais ça amène toujours des rencontres avec des PNJ, les, les différents éléments du lieu euh, comme ça.
0: Pour revenir à ce que tu disais en termes de design fictionnel on retrouve ça c'est un peu comparable au GN ou pardon à la murder party dans lequel il faut souvent que ce soit ouais. un huis clos pour que ça fonctionne voilà, ça là c'est pareil là, tu, vois, tu nous dis il faut que ce soit un personnage qui débarque sans justement avec la, ça, ouais. la, la tête blanche si j'ose dire ou euh, qui arrive dans un lieu nouveau à explorer où tout est ouais. en friche et à découvrir justement Mais bien en
2: construire. plus ça peut, ça peut être euh, issu d'univers de, de, très variés donc par exemple oui, on a parlé de Mirge oui. Academy on a parlé des Trois Royaumes on voit bien il y a, a déjà euh, rien que là on a bien vu quoi il y a un jeu de Fabien qui s'appelle tu veux qu'on peut en parler si tu veux un petit ouais peu ouais avec plaisir ouais. Euh, la ah, cour ah, euh, la cour des elfes ouais, euh, on avait fait quoi deux, deux, deux parties. parties deux parties donc j'étais joueur et meneur euh, Fabien meneur en
3: fait c'est un très ouais. vieux projet pour moi de jouer euh, à la cour des elfes et euh, au fil des années euh, j'ai produit plein 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 de textes j'en ai j'ai fait plusieurs euh, Plusieurs, plusieurs versions, pour le jeu, une quoi. version qui était assez stable, mais qui produisait des, des relations hyper toxiques, de manipulation, jeux de euh, ouais, ouais et qui était absolument euh, infecte. pas du tout. Moi, je voulais parler de, de plaisir et de gens qui étaient qui étaient, euh, qui étaient heureux. Et euh, ça, 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 ça n'allait pas quoi. Pas <coughs> ouais, les gens heureux, heureux n'ont pas d'histoire. la Natacha, bien vidéo. sûr. Et en fait, là, j'avais saisi un peu l'opportunité au vol en, en, en refondant ce que j'avais fait dans une préparation version bac à sable narratif où tu joues un jeune aristocrate qui arrive. Et puis, c'est l 5 mais en bien, tu vois. C'est-à-dire que tu as euh, des, des, <rire> des familles avec des clans. Euh, euh, tu n'as pas, pas, pas le crypto, euh, le crypto euh, orientalisme euh, de d'L5R. Euh, mais, mais à côté de ça, bah, tu as des maisons avec chacune un peu le, leur non. manière de faire. Tu vois, euh, ou, hein, voilà, voilà exactement. Et euh, les persos qui sont dedans, t'arrives enfin, dans un lieu qui s'appelle Château-Miroir où en fait c'était tous les jeunes euh, de la cour arrivent là-dedans et avant d'aller au vrai truc, euh, ils passent un ou deux ans là-dedans histoire de se connaître,
0: euh, de, se, de se rencontrer. C'est HEC ou euh, l'ENA quoi oui lena academy lena des Académie alors c'est sûr est... que
3: c'est sûr qu'un truc qui fait que j'ai pas eu j'ai fini par, <rire> par abandonner le projet c'est que dès que tu joues des aristocrates tu dois te poser euh, la question de euh, comment ce style de vie est-il soutenu et la, <rire> la, la enfin la, alors les elfes tu peux tu peux te cheater en disant oui mais c'est de la magie euh, <rire> des machins comme ça mais en réalité même comme ça ça m'intéressait pas j'avais ah, toujours oui. envie de placer la, la question des, des êtres humains c'était des elfes qui certains d'entre eux mangeaient de l'être humains aussi tu vois enfin oui. donc
0: en tout cas exploiter leur force de travail à exactement
3: donc euh... des esclaves, donc hein. au bout d'un moment j'ai fini par enfin c'est une de, des nombreuses raisons qui ont fait que finalement le, le projet euh... Je sais pas, j'ai pas mis autant d'énergie que, que j'aurais pu, mais c'était assez cool. Il y avait, euh, bah je te laisserai raconter ce que parce que en fait, c'est plus Valentin qui avait trouvé des trucs cool que moi euh, dans le dans le jeu. Ah je les...
2: ouais, je, c'était vraiment très très bien. il bah, y a tout cet enjeu de euh, comment est-ce que je me positionne, euh, sachant que je viens d'une certaine famille. Est-ce que je, est-ce que je joue ce, le jeu politique par exemple je pouvais, je pouvais choisir de me foutre du jeu politique ou d'aller là-dedans donc je suis un petit peu allé dans euh, essayer de placer mes billes en termes de politique puis je me suis très vite lié à pas mal de PNJ euh, et donc il y a euh, comme ça toute une, toute une exploration de ah bah oui tel PNJ il a l'air d'être issu d'une famille un peu plus euh, modeste mais en même temps euh, il a l'air il a d'avoir des casseroles euh, donc j'ai envie d'en savoir un peu plus etc., etc.
3: Quoi. Y avait aussi, avais dit aussi un, un truc qui te plaisait bien c'est de faire euh, Karl
2: Lagerfeld RPG quoi. ah oui ça c'était trop bien <rire> ouais. En fait, ça. <rire> <rire> Alors, Alors, en fait, ouais. ça c'était très émergent, du coup. Mais euh, en, en fait, je me suis dit bon, on est tous des, des, des elfes bourgeois, donc on a on a plein d'argent. Ah, des... Des,
3: des aristocrates. Aristocrate, Il te plaît. Pas, y, pardon, y a une différence entre un bourgeois et un aristocrate. Excuse-moi. <rire> euh,
2: je suis bien d'accord. Et on <rire> et, euh, et donc je me suis dit très bien. Bon bah, je dois avoir une garde-robe très fournie. Et donc trois ou quatre fois par par jour pendant notre partie, je changeais de fringue. Mon personnage changeait de fringue, donc. Et euh, je, je me disais, ah là, qu'est-ce que je pourrais prendre ah, Je pense que je vais prendre une tenue euh, noire avec des dorures, quelque chose de sobre, mais en, même temps, euh, mais en même temps chic, de manière à signifier des choses aux autres personnages. Mmh. Quoi, signifier Ou alors, ah là, j'ai envie de prendre une tenue en lin, euh, euh, entièrement beige, beaucoup plus relax, euh, j'ai envie de me promener sur la plage. Et donc, il y avait comme ça, je choisissais mes habits. Son ça, c'était vraiment un, un espace de créativité très, très grand. Son, son elf avait des cordes de serre
3: aussi, donc il jouait tout un tas de trucs sur est-ce que je mets des bijoux dedans, est-ce que je les teinte, est-ce que tu vois, enfin, il y a tout un truc sur les. les, les mais il n'y avait les... pas ça
0: dans le jeu de base dans le... Oui, tout à fait, dans le, ah, jeu, oui, voilà, dans le jeu de base, c'était un vieux truc ouais, où. Euh, euh, on pouvait s'habiller différemment. Mais parce qu'en fait, dans une, une cour, euh,
3: la façon dont tu t'habilles euh, ouais. euh, transmet quelque chose. Ça, je me souviens euh... très, très
0: bien de ce truc. Hein. J'avais déjà joué à Karl Lagerfeld -Lagerf RPG, du coup. On il y avait un faire. truc
3: aussi qui était très cool, c'était les duels à l'épée, parce qu'en fait c'est des aristocrates, ouais. donc c'est des aristocrates et pas des bourgeois, donc ils sont obligés de se montrer qu'ils sont capables de violence. Tout à fait. Mais en même temps précisément tout le process de civilisation euh, des, des cours euh, européennes se retrouve dans le fait que euh, tu es obligé d'avoir de la violence, mais tu peux pas, tu peux pas tuer l'autre. Mmh. Ou alors si tu le tues ou si tu le, si tu le blesses, il faut avoir d'excellentes de, raisons. Mmh. Et là en plus ils venaient juste de se rencontrer, donc ils se battaient un peu pour se se connaître, quoi. Et c'était assez chouette de dire... Euh, euh, ben en fait, euh, euh, tu vois, Valentin disait... J'essaie de me battre pour euh, lui montrer tel truc, tu vois. Ouais. Et l'autre, moi, je répondais... Ah, OK, il se bat en déployant seulement une petite partie des techniques qu'il qu il fait, parce qu'il il se... Il se ou, ou, ou bien, au contraire, il, laisse, il, il se bat contre toi et tu vois qu'il est complètement débordé. Alors, et après, ça, en fait... Sur les duels, c'était vraiment intéressant comme manière de gérer les combats parce que ça signifiait beaucoup sur la relation. Mmh. Par exemple, sur euh, l'exemple de. Euh, je, enfin, on l'a pas eu, mais ça, 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 c'est quelque chose qui aurait pu se passer. Si, si je dis. Euh, il, il se bat et tu sens qu'il est débordé, que tu es plus fort que lui, ça ouvre des possibilités, tu vois. Parce que tu peux bam L'humilier et montrer à tous que tu es le plus fort, mais, mais tu montres aussi que tu es un, un gros salaud. Tu peux le, le laisser gagner, mais peut-être qu'il se fasse sentir un peu humilié. Tu peux essayer de lui apprendre des trucs, mais il faut pas. Enfin, tu vois. Et donc.
0: Dans le, voilà. euh, dans le Val 2 il y a un moment donné où il y a un combat à l'épée euh, qui pourrait être pris comme un acte sexuel quasiment euh, entre Helios et... et Antares et donc c'est un truc que j'avais déjà fantasmé moi ça, le, le coup du duel à l'épée qui en fait symbolise euh, soit un acte sexuel soit une rencontre euh, soit effectivement une, un partenariat euh, prononcé se battre ensemble, ça c'est pour un fan de la lutte gréco-romaine comme moi, c'est tellement signifiant, se battre ensemble c'est... C'est s'aimer quoi. Enfin, et donc il y avait.
3: Enfin, en fait, moi, comme MJ, euh, je déterminais la force du, du personnage par rapport à celui de, de Valentin, qui me disait ah, Valentin, bah, je, je sais me battre, je suis un bon dueliste, mais, mais voilà. Donc je me disais ah, bah, lui, il est plus fort, lui, il est moins fort, lui, il est très fort, mais il ne veut pas le montrer et tout. Euh. Ouais, et donc en fait, à partir de là, je pouvais dire en fait, si on avait dû résoudre en, en un jet de dés, tu vois, qui gagne le, le truc, si on doit le modéliser comme ça, c'est moi qui décidais ce qui se passait. Mais en réalité, c'est pas tellement ça qui était euh, important. important. Ouais. Ce qui était important, c'est plutôt. Enfin, ça, euh, la question de qui est le plus fort, c'est simplement une contrainte qui vient euh, dans, le, dans le jeu et à partir de laquelle il faut construire des, des choses. Tu vois. Ça, c'est un truc que j'avais récupéré de Ambre, de Eric Wushsik. Euh, 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 Alors attends, juste,
0: c'est bizarre parce que ça, ça vient contredire quand même le Bakassam narrative. Parce que ça a fait une contrainte euh, qui arrive en, en amont. Du coup, on sait qui va gagner quelque part.
3: Ben oui, mais la question, c'est pas tellement qui va gagner la question, c'est plutôt euh, qu'est-ce que ça signifie pour eux. Ok. okay ouais. Je voudrais ouais. juste dire un, y a un, un truc qui n'avait peut-être pas été dit de manière aussi hum, suffisamment claire dans, la, dans la, la création des bacs à sable euh, narratifs, c'est que d'une part le bac à sable narratif ça demande énormément énormément de travail ça on l'a peut-être pas assez mis l'accent mais j'ai vu, alors que Valentin d'habitude n'est pas quelqu'un qui, euh, qui produit des, des, des quantités euh, <rire> il est plutôt ciblé c'est du genre, tac, je fais un
2: jeu ça, ça prend euh, en fait, je fais trois phrases je ne veux, je veux pas bosser pour rien, c'est-à-dire je veux faire ah. vraiment ce qui est nécessaire
3: et, 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 là, il, et là, je l'ai vu bosser, mais, mais longtemps, vraiment longtemps sur son, sur son truc. Et moi, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mon, mon histoire de, de cours des elfes, c'est aussi parce que j'avais pas envie de me taper tout ce, tout ce même travail.
1: Et il y a énormément de travail en bien. sachant que les joueurs vont jamais tout, tout aller voir. C'est-à-dire, la grosse majorité du travail ne sera pas utilisé par le joueur. Donc, en fait, pour Valentin qui dit je veux pas bosser pour rien, il y a énormément de travail pour rien, puisque je, je peux pas aller partout et tout faire. Oui,
2: en en plus, fait, c'est vraiment. Euh très important, c'est-à-dire que si jamais tout ce que je crée va euh, a pour objectif d'être exploré, Mep. voilà, c'est que la règle de tu peux te foutre de certains trucs euh, vient d'être violée nécessairement. Donc il faut que 90% de ce qui a été préparé ne soit pas exploré. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème en fait dans le back narratif. Donc il faut que ce soit une profusion euh, d'éléments très riches. Mais ça, tu vois les rollistes, je me dis. Euh, quand tu vois la, la profusion en termes d'écriture d'univers de jeu, etc., c'est des choses que, euh, qui sont en fait très plaisantes à faire. Enfin, ça peut être quelque chose de très plaisant. C'est-à-dire, si on aime écrire, si on est plus quelqu'un qui aime écrire... Oui, et puis ça
0: poussera la personne à refaire son bac à sable narratif, en fait, en réalité. Aussi, oui. C'est-à-dire Merde, dans cette partie-là, ils n'ont pas du tout exploré cette dimension-là. C'est pas grave, je vais me trouver d'autres joueurs ou ouais. d'autres joueuses qui l'exploreront. » mais,
2: mais on verra, quoi. Parce que du coup, peut-être que... Euh...
3: Et l'autre truc, je pense Ça que c'est important de dire que s'il y a une promesse d'une grande liberté dans le bac à sable narratif... Euh, le... La liberté absolue, ça n'existe euh, pas en... en jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on ne enfin, va pas refaire le vieux la vieille promesse du jeu de rôle tradit de dire «
0: on peut tout faire, on peut tout faire ». J'avais une, une question à ce sujet, justement. Euh,
3: ouais. et, et notamment, Valentin euh, dit, dit, enfin, avait dit plusieurs fois qu'il faut penser à des axes de campagne. C'est-à-dire que quand je dis « il y a une promesse comme quoi, si tu vas dans n'importe quelle direction, tu, tu vas trouver des trucs intéressants », c'est vrai mais c'est pas absolu euh, non plus, c'est-à-dire qu'il y a des fois où tu vas tirer sur des trucs et tu vas bien sentir que le MJ derrière, il va te dire, ben, tu vois, il va un, un peu improviser, donc il va t'accompagner, il va prendre au sérieux tes envies, mais en même temps, il, euh, typiquement, euh, tu vois, si dans des numéros j'en sur l'histoire de la botanique, tout à, tout à l'heure ça c'était un, un, bon, un bon exemple, et eh ben c'était pas quelque chose que Valentin avait absolument préparé, donc...
1: Absolument. ouais, c'est vrai. Il n'avait pas préparé le fait que je puisse vouloir créer un club, mais ça s'est fait, euh, fait sur le tas. Et du coup, ça a été bah, très bien. Quelles sont les étapes pour créer un club Qu'est-ce qu'il est logique de faire Et on est parti là-dessus. Et c'était hyper intéressant en soi. Sur les huit jours, je crois que j'en ai passé deux, où j'ai passé pas mal de temps à mettre en place ce club, à essayer de voir si ça pourrait intéresser des gens, si certains voudraient participer et comment je le faisais.
2: Bah, C'est-à-dire que quand, euh, quand... Ah oui, excuse-moi.
1: Du coup, quelle est la part d'impro qu'il y a eu là-dessus parce que...
2: Bah, si tu veux, l'idée, c'est que euh, quand... Euh, moi, j'essaie de construire des, des univers qui sont très logiques, c'est-à-dire que je peux comprendre comment ils fonctionnent, euh, je comprends les, tu vois, les, les, les dynamiques euh, à l'intérieur, c'est-à-dire que je veux vraiment y croire. Moi, j'ai besoin d'y croire en tant que meneur, comment fonctionne cette, 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 cette société, on pourrait dire, pour pouvoir du coup improviser en me fondant sur euh, la logique interne de cette fiction. Donc du coup, il y a de l'improvisation, mais en même temps, euh, elle est très facile, puisque je me dis, bah oui, évidemment, quelque part... Pour créer un club, ça, ça devrait se passer comme ça, c'est-à-dire il faut aller voir euh, la directrice, avoir une autorisation, avoir du matériel, etc. etc. Euh, après, il y, y a des règles qui permettent d'improviser dans les trous, mais c'est finalement pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de choses qui sont quadrillées, quand on va explorer vers un endroit qui n'a pas été euh, encore préparé, ben, très vite, on a les ressources pour... Euh, en quelque sorte, plus le quadrillage est fin, plus c'est facile de le colorier. Voilà. Donc... <rire> C'est ça qui est
0: bizarre, mais c'est plus facile de colorier une petite case d'un centimètre sur un centimètre que de colorier des grandes cases de un mètre par un mètre. Et donc, plus son quadrillage au départ et sa grille initiale est fine, et donc euh, a une cohérence interne, ce qui est encore, encore meilleur, et plus c'est facile, en fait, d'improviser. Euh, évidemment. Évidemment, évidemment. évidemment. Euh... Valentin, donc tu nous as dit que la dimension exploratoire était importante, que c'était une des premières règles. Est-ce que tu, tu as dit que c'était une des premières règles J'imagine qu'il y en a d'autres, du coup, tu pourrais les. C'est pas une, les...
2: une règle, c'est un, un effet euh, de, de gameplay, quoi. C'est ouais. du gameplay, c'est-à-dire euh, première. Excuse-moi. Euh, ouais.
0: J'ai une sensation qui est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont avoir la sensation d'avoir fait du bac à du bac sable narratif pendant toute leur vie et toute leur existence réaliste.
2: Je pense qu'il y a. Ah beaucoup... peut-être. Ouais. Je, enfin, je prétends pas révolutionner quoi que ce soit ce qui m'intéresse, c'est de radicaliser une formule pour pouvoir explorer euh, en fait, si tu quelque veux, chose de... Je
0: ne vois pas tellement la différence entre ce que les rollistes appellent un bac à sable, d'une manière générale, et le bac à sable narratif. Il
2: n'y a pas beaucoup de différence. L'idée, c'est plutôt ce sur quoi on met l'accent. Euh, moi, l'idée, c'est de dire, le... souvent, les bacs à sable, ça va être des euh, lieux qui sont géographiquement très éclatés et pas tellement concentrés dans une situation sociale particulière où on va... Mais... Je suis persuadé que ce que je viens de ce que je présente ici, ça a été euh, mmh. fait euh, donc sur beaucoup de tables de de, de Roliste, en fait. Maintenant, l'idée c'est de, de, mais de mais réfléchir vas... en termes de design, comment optimiser cette forme-là. Voilà, en fait. c'est ça.
0: C'est-à-dire que moi, j'aimerais qu'on arrive assez rapidement aux spécificités. Allons-y, bah, allons-y.
2: Ouais, allons donc, du coup, ce que je ce que je euh, prescris pour la construction d'un bac à sable narratif, donc pour faire ça bien, c'est un petit peu comme euh, comment est-ce qu'on peut faire un bon scénario. Bah, si on te donne zéro, euh, zéro piste, euh, t'es tout seul, c'est compliqué. Là, je me dis, comment tu fais un bon bac à sable narratif C'est ce sur quoi j'ai réfléchi.
0: Et y... ouais, attends, tu ne prends pas le risque de dire un bon bac à sable narratif pour tel jeu Pour, ou pour moi,
2: jeu ou ce que j'aime. Ce qui enfin, okay, okay, paraît okay, intéressant okay. pour okay. cette expérience de jeu. Quoi.
0: Ok, le, le, le bac à sable narratif Valentin. Voilà, c'est ça. Ok, très bien.
2: Euh, donc du coup, l'idée, c'est de, euh, pour moi, construire ce que j'appelle des axes de campagne. Euh, donc l'idée, là maintenant, c'est qu'est-ce que je mets dans mon, euh, dans mon lieu. Donc on a déjà un lieu euh, assez concentré où il y a un personnage qui va arriver de l'extérieur euh, et qui ne connaît pas ce lieu. Euh, et donc deuxième étape, c'est comment je le remplis Eh bien l'idée c'est de le remplir avec plein de petits éléments euh, qui vont euh, être des objets d'exploration. Donc le premier, euh, premier axe de campagne, c'est celui de l'information. L'idée c'est de choisir des, des manières dont le, les personnages peuvent acquérir de l'information au sujet de l'univers. Donc D'habitude, en, en jeu de rôle, on, on, quand il y a des questions au sujet de l'univers, on va poser la question au meneur. On va dire, mais du coup, euh, qui, 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 est, euh, qui est le boss ici, par exemple c'est qui qui, euh, qui est le chef euh, et là le meneur peut répondre à bah, ces machins euh, en supposant que l'information a été transmise d'une manière ou d'une autre mm. et bien là l'idée c'est à la fois de l'inscrire dans le gameplay mais aussi dans l'univers de jeu de dire mais bah, en fait il y a des sources d'information mm. et on va définir quelles sont ces sources d'information.
0: Tu veux savoir qui est le boss va demander au commandant machin Exactement. ouvre le courrier de machin non euh, ou alors même, même, pas, pas, de même pas tu dis rien ouais. en fait ouais. tu dis rien bah, tu boss... les gens découvrir voilà, les euh, le... et donc
2: du coup ça va t'amener à, à te dire bon bah peut-être que tel PNJ euh, il sait donc on va jouer une scène ou euh, par exemple, un personnage va dire, bah, excuse-moi, je ne sais pas très bien qui est aux commandes ici, et là le PNJ, avec son individualité, avec ce qu'il est, va... tu vas commencer à créer une relation par le simple fait que tu ne vas euh, pas transmettre directement les informations au joueur. Donc ça c'est le premier accès, de se dire, mais comment est-ce que je transmets les informations Et donc euh, dans Des Academy, tu as trois sources principales d'informations. La première c'est euh, les personnages non joueurs donc du coup si tu veux des informations il faut te lier avec les personnages non joueurs La deuxième source ce sont les cours donc euh, très régulièrement tu as des cours qui t'apprennent l'histoire, la géographie, euh, la philosophie, la théologie de la démiurgie aussi de ce lieu et donc tu vas apprendre pas mal de choses qui va euh, t'ouvrir aussi, euh, te donner peut-être des envies euh, de faire certaines choses. Et la troisième c'est la bibliothèque, donc il y a une bibliothèque où tu peux avoir des livres et tu peux dire je vais à la bibliothèque. Là tu vas rencontrer le bibliothécaire qui est un PNJ et tu vas pouvoir éventuellement euh, voir rencontrer des gens qui sont fans de livres. Euh, et tu vas peut-être te lier aussi avec ces gens, euh, ça te donne des idées, etc. Ça c'est le premier axe, c'est comment est-ce qu'on répartit l'information et ça crée du jeu, c'est-à-dire que... Répartir l'information d'une certaine manière va pousser les joueurs, euh, s'ils ont envie d'avoir des informations, à se lier d'une certaine manière aux objets du monde. Très très bien. Deuxième axe, les relations. Et donc ça c'est de choisir les, les occasions euh, qui permettent aux personnages de se lier à des figurants. Ça c'est pareil, euh, c'est très difficile à improviser en fait, euh, tous ces éléments, de se dire bah, comment est-ce que je crée quelque chose de très riche qui va euh, être pertinent pour une, une exploration intéressante et donc là, les, les relations, c'est les occasions diversifiées bien, de de qui permettent au personnage de à des figurants. Donc là, par exemple, dans Démiange Academy, on va avoir, il bah, y a des clubs, il euh, y a des cours, il y a des repas. Et donc, de, avec Céline, il y avait euh, cette question souvent c'est, euh, bah, tu arrives dans la cantine euh, et euh, tu vois telle et telle et telle personne. Euh, Je ne sais pas si tu veux euh, en dire deux mots, Céline ou pas. Non, rien, ça va. non. Qu'est-ce
0: qu qu'il y a
1: pour... Non, c'est. Alors. C'est quelque chose qui s'est mis en place au cours de la campagne. Je ne crois pas qu'on ait commencé euh, dès le début. Après, moi, dès le début, ouais. j'ai été voir beaucoup de personnages non joueurs, ce qui a d'ailleurs fait une première partie qui a été très dense pour, pour nous deux, où on est sorti épuisés d'avoir euh, joué toutes ces, euh, toutes ces relations. Mais euh, sur, la, sur la fin, c'est vrai que Valentin me disait, bon, il bah, euh, y a Machin et Bidule qui t'ont invité à manger. Euh, avec qui tu vas manger le midi il fallait choisir, quoi. C'est-à-dire... Euh... Ouais.
2: Donc, c'est des occasions, quoi. <rire> des occasions comme le repas, comme euh, les clubs, comme mmh. les cours, ou euh, même on, on propose euh, de faire une escapade de, de nuit. Euh, Est-ce que... Donc, ça il y a ça aussi, je crois, dans les trois Donc, voilà, des occasions diversifiées, euh, de manière à ce que... Euh, y a, y a, y a des li... En fait, les PNJ n'attendent pas. Ils ne sont, ils sont pas euh, dans l'espace, euh, dans le warp, et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils, ils font des choses, en fait. Et tu peux, de, de cette manière, euh, nouer des relations
4: alors pour préciser un peu là-dessus, en fait, Natacha. il y a les, y a les deux, et c'est ça qui est assez intéressant, il y a tous des événements, il y a une vie, il y a une autonomie des PNJ qui crée plein d'occasions, mais il y a aussi des moments donnés de, 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 de temps libre dans lesquels on peut prendre l'initiative de se dire ⁇ je vais aller voir tel PNJ activement ⁇ Donc il y a les deux, en fait, et c'est assez cool et assez important cette alternance permanente qu'il y a entre euh, des propositions abondantes, mais qu'on peut refuser et euh, le, le, le choix permanent qu'on peut faire de prendre des initiatives ou de ne pas en prendre si on n'en a pas l'énergie ou l'envie ou l'idée ou l'inspiration et en fait du coup ça aide aussi vraiment à avoir une convergence permanente c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où en tant que joueur si on n'a pas d'idée évidente qui nous vient on dit bon bah là le, le, le personnage euh, euh, se pose euh, prend, euh, se, se pose chez lui fait, fait pas grand chose quoi et c'est vachement agréable d'alterner ça ces instants de repos, de pas tout le temps se dire il faut que je choisisse pour qu'il se passe quelque chose, sinon la partie n'avance pas parce qu'il faudrait maintenir il y, y aurait un objectif de rythme ou quoi au contraire, on peut cinq fois de suite dire non merci dans tel événement ça me branche pas, oh là je sais pas trop quoi faire machin, et la sixième fois où là on va avoir l'idée en mode ah oui je veux, je veux vraiment aller lui parler à lui maintenant parce que c'est vraiment important et tout, ça crée une, une importance et un, un engagement. et un engagement et un poids qui est très très fort à ce moment là euh, et aussi en termes de, de et du point de vue des autres, des autres joueurs, MJ, MJ ou joueurs, euh, ça va leur communiquer l'importance le, le, du choix qu'on qu fait, l'importance de la relation qui est liée. Et ça fait que euh, tout ce qu'on fait, on, on, on rigolait un petit peu sur le choix du déjeuner, mais en fait, euh, dans ce mode de jeu, peu à peu, ce qui est magique, c'est que tous les choix mineurs prennent une importance euh, et une signification euh, euh, super forte en termes d'opportunités. De, 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 de... Et en fait, il y a une liberté euh, qui est très grande mais on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Et donc, il y a toujours ce, ce choix de prioriser telle ou telle chose. Et comme il y a un, une logique crédible et que les personnages avancent de leur côté euh, dans leur identité, leurs enjeux, etc., euh, ce n'est pas genre, oh, euh, je vais parler à, à, à machin, euh, le B, j'irai lui parler demain, et ça sera pareil. Non, demain, il va me dire, oh, hier soir, j'aurais bien aimé te parler aussi, mais, mais tu n'étais pas là. Donc, euh, les choses euh, avancent là-dessus. Et c'est assez chouette d'avoir ces deux aspects-là euh, ouais. en parallèle.
0: Euh, Natacha
6: euh, alors, j'ai un peu un problème parce que j'avais un peu du mal à formuler ce que je voudrais formuler. Et en même temps, j'ai un peu l'impression d'en reponcer une porte ouverte. Euh, du coup, j'ai l'impression que dans le contrat social, il faut aussi que tous ces choix soient absolument euh, faisables et conscients. C'est-à-dire que tu peux pas, euh, tu peux pas ne pas savoir que tu étais en retard ou ne pas savoir que tu as été absent pour quelqu'un.
0: C'est très intéressant, je trouve, ce que dit Natacha là. C'est-à-dire que dans la vie, je suis désolé parce que. On... Je ne voudrais pas faire croire qu'on qu qu compare la vie et le jeu de rôle. Évidemment, ça n'a rien à voir. Et on n'est pas là pour faire du jeu de rôle comme dans la vie, etc. Mais dans la vie, c'est vrai que parfois, il nous arrive de faire des choix de façon inconsciente. Par exemple, on dit quelque chose et puis c'est mal pris par quelqu'un dont on ne s'attendait pas que ce soit le, le cas. Et là, ça donne l'impression à vous écouter que dans ce type de... En fait, on se rapproche d'une forme de réalisme, clairement, euh, ouais, c'est l'enjeu. Ouais. Mais il y a ça qui manque, quoi. Et, Et euh... du coup, ça. Moi,
2: ouais, j'ai l'impression que ça peut. Il y a être... pas une
0: forme de solipsisme qui se dégage de ce genre de jeu
2: Alors, je vois pas pourquoi.
0: Ah bah parce que. Alors, Alors ben, bah si, dit Natacha. Bah que, bah
6: comme dans tous les jeux à deux, en fait. Ah, si, absolument aussi. Ah,
0: Alors, il faut expliquer ce que c'est que le solipsisme. C'est le fait d'avoir ce sentiment d'être seul à exister dans le monde. C'est un sentiment le solipsisme. Sentiment d'être le seul existant et que dans le fond, tous les, toutes les que autres. Le monde
6: n'existe que parce que tu le perçois en fait.
0: Exactement. Ouais. Et, que, et il est pour toi quelque part. Ce monde n'existe que pour toi. C'est un théâtre
5: pour toi.
1: C moi, c'est pas l'impression que j'ai eue. Alors évidemment, de la même manière que dans notre propre univers, bah, c'est centré sur nous parce que c'est nous qui interagissons avec le monde dans, dans la vraie vie. Dans le jeu de rôle là aussi, forcément, nous on joue tout le temps notre personnage, donc c'est logique, on a toujours accès à ce que lui fait. Mais moi, dans le bac à sable narratif de Demiurge Academy, j'ai aussi assisté à des, à des relations entre PNJ qui se développaient, qui ne dépendaient pas de moi à aucun moment, et qui étaient, euh, qui étaient très touchantes à voir, mais en fait, dont j'avais absolument pas la sensation que moi, j'avais joué un rôle dans le développement de cette relation.
0: Très bien. La, la, grande, la grande peur que j'ai en jouant à ce genre de jeu, c'est de la peur du vide, en fait. La peur Donc, de la... en fait... Je, je suis désolée, mais du coup, je reviens sur la question que
6: je posais. Ça veut dire que euh, soit tu clarifies à l'avance que euh, tous les choix seront conscients, que tu seras en retard et que tu seras volontairement, seras volontairement en retard, par exemple. Soit, pardon, soit, euh, que, soit au contraire, tu acceptes que du coup, il y a des trucs qui se fassent dans ton dos. Ah,
1: bah, J'ai un vrai peu l'impression qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où peut-être je vais avoir un choix et Valentin va me dire si tu fais ça, tu seras en retard. Tu vas pas réussir à arriver à ton cours et à l'inverse, bah en fait, comme il disait, les PNJ font des trucs indépendamment de toi et vivent leur vie, quoi. Ils leur arrive des choses, ils ont leur passé, ils ont leur, leur propre relation. Et quand toi tu n'es pas là, il leur arrive des choses. Mais enfin, je vois pas trop en quoi c'est un problème. Oui, c'est pour
6: ça que je me disais, me demandais si en ne c'est pas une porte ouverte. Mais non, mais en fait, parce que euh, je, en fait, euh, la question est venue de, je pense, une première version des Trois Royaumes. Euh, dont, dont j'avais eu, euh, lu euh, des rapports où il y avait ton personnage qui avait attendu quelqu'un, qui est sorti ensuite et la personne que tu attendais était arrivée pendant que étais absente. C'est ça, c'est bien. Euh...
2: Euh, oui, il euh, y a peut-être un truc comme ça, ouais, effectivement. Oui, oui, mais ça c'est c'est possible. D'accord. Et t'avais pas,
6: enfin, c'est pas vécu comme une trahison. Non, non, ou... non, non, non,
2: puisque au final, enfin, euh, je, je, je sais pas. Euh...
1: Ça n'avait pas été punitif derrière. Il hein, n'y avait pas eu de problème derrière dans la, fi dans la fiction, je veux dire. En fait, je pense, je pense pas du tout que
4: c'est une porte ouverte euh, ce, que tu, ce que tu soulèves, parce que le, le, c'est une impression qu'on pourrait avoir. Alors, il y a l'aspect solipsisme, il y a l'aspect euh, euh, purement euh, des choix non conscients, etc. Pour le coup, alors c'est peut-être là, où on en parlera plus, qu'on parlera du, du fait que dans, euh, dans murs académiques comme dans Les Trois Royaumes, il y a du drama, qui est, en, il y a du drama voilà. qui est mis en place. Et donc, il y a des, des formes de, de résistance forte, en quelque sorte, ou de, ou de violence, euh, qui, qui nous échappent. Donc, on n'est pas tout puissant ou où tout va bien, on a des choix difficiles à faire, mais en fait, comme l'enjeu central, c'est la crédibilité des personnages et de l'univers, moi, au contraire, j'ai une, une... Alors, ça va être difficile à, à rendre comme ça, mais dans, quand je joue, j'ai un sentiment très, très, très fort d'existence de, de l'univers autour de moi, de l'existence de chaque personnage. Et vraiment, dans ma réflexion, je me dis vraiment euh, comment je fais pour aider Dongjo à faire face aux responsabilités avec sa famille, comment je fais pour... Euh, euh, pour aider ma sœur à, à sa relation avec, euh, avec Wingsway, comment je fais pour ça Et je me dis vraiment, ces gens exigent. Je me dis, donc Jo, là, il est voilà. en train voilà. de partir en couche. ça, c'est vraiment l'inverse du solipsis.
0: Vraiment, à fond, en fait. Parce que dans le solipsis, il y a l'idée que c'est un théâtre d'illusion. Parce qu'en euh... fait, comme il n'y a pas de panneaux indicateurs non, es
6: Natacha, qui sont plantés pour Autant. toi... Ça, je, je, je suis désolée, mais alors moi, c'est ce que j'appelle la superstition du personnage. C'est comme quand les, mes élèves essayent de psychologiser les personnages d'un roman en disant, oui, mais non, il ne peut pas penser ça. Bah, en fait, il pense que l'auteur euh, a inscrit sur le papier, je suis désolée, mais il n'y a pas. Tu ne peux pas euh, y prêter des. Ne casse pas
2: mon rêve, ok. <rire> bah,
6: non, mais je sais, c'est terrible, hein, mais. Euh, non, é -é -é Évidemment que c'est une illusion, mais, mais on s'en mais on fiche, s'en fait. Oui, d'accord, mais du en fait, coup. Ce qui compte, c'est qu'il
4: te dit, j'ai le sentiment d'y croire.
6: C'est ça, ça mais peux... dans le. Moi, moi c'est très important pour moi aussi, dans le temps ça. où je lis le roman ou dans le temps où je, euh, je, je joue dans la partie. Mais il n'empêche que c'est du solipsisme. Enfin.
0: Oui, oui, bien sûr, mais ce qui compte dans le solipsisme, encore une fois, Natacha, c'est ce sentiment. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un sentiment. C'est-à-dire le solipsiste, il, est, il se sent seul. Voilà le, le nœud. Alors que là, ce que nous dit Antoine, c'est que dans le Bacassam narratif, il a au contraire le, le sentiment d'une tangibilité. Et le monde est tangible, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un théâtre il est vraiment euh, au centre du truc. Moi, sentiment... j'ai
1: le même sentiment dans Desmianges Académie.
0: Voilà. Donc, ce sentiment semble quand même être éloigné du sentiment solipsiste. Euh, Fabien, je t'en prie.
3: Oui, je voulais de, de répondre deux choses par rapport à ça. Il euh, y a quelque chose que Valentin n'a pas encore parlé. Alors, je ne sais pas si c'est si spécifique au bac à sable narratif ou pas, mais il euh, y a quand même des gros événements dramatiques qui viennent euh, de souffrance dans, dans l'histoire, où euh, il balance des balises au, dé au, au début, et puis d'un seul coup, pam, ça te tombe sur le coin de la gueule. Euh, c'est ça aussi qui empêche la sensation de vide. Voilà, exactement. Et, souffre, donc, en fait. et donc, il euh, y, y a de la souffrance pour les PNJ, donc c'est difficile de... Ou alors, tu es, 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 es un gros sociopathe, et tu ne sais pas ce que c'est que l'empathie, mais...
2: Pour ce... En fait, euh, au-delà du drame, il euh, y a ce que, que j'appelle les micro-problèmes. C'est plutôt que euh, les personnages ont euh, tous euh, des... En fait, ils ont une vie riche. Euh, ou en tout cas euh, construite avec, ok, ils ont leurs enjeux, ils ont leurs problèmes ça peut être plus ou moins dramatique mais effectivement, quand un PNJ euh, il lui arrive des trucs euh, indépendamment de la volonté du joueur euh, il y a vraiment ce, cette, ce, ce sentiment de, ok, il, est, il existe en dehors de moi, c'est-à-dire euh, oui, euh, il a essayé de, de faire ceci ou cela euh, moi je ne suis pas intervenu il s'est passé donc des choses... Euh euh, tu sais à quoi à ça ce, me fait penser niveau, ouais. enfin, Et je voulais te dire un deuxième truc, c'est que
3: j'aimerais bien qu'on revienne sur ces histoires d'axes de campagne. Je sais pas si on avait terminé. Non, on non, avait... Quand non,
0: non, non, on poursuit là.
3: On, on est on dans les relations,
2: quoi, relations euh, interpersonnelles. Ok.
0: On développe. T'inquiète, on va pas, on va pas perdre le plan de, de Valentin. Tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à cette espèce d'opposition qu'il y a entre les grandes aventures et euh, ça me fait penser en fait à le ce Pixar là-haut où à la fin, il y, a ce, il y a ce journal où il y a toutes des photos en fait, de leur vie de couple, et on dit « Quelle aventure !» Et il y a un côté comme ça dans le Bacassam narratif ou en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça que tu essayes d'émuler, c'est-à-dire dire, La grande aventure n'est pas forcément dans les grands événements. » La grande aventure, oui. elle est dans ce petit quotidien, dans ces petits problèmes, dans ces, dans ces petits instants de la vie, en fait. Et euh, on va retrouver de l'épique... Quelque part dans le moment où tu vas dire à la personne, je ne vais pas manger avec toi, je vais ouais. manger avec toi. Et tu vois, et quelque part, mais oui, mais c'est notre quotidien, c'est l'aventure euh, quotidienne. J'ai l'impression que c'est un peu ça que cet axe ouais. euh, donne, donne à mettre en valeur, enfin met en valeur. Oui, tout à fait. Euh, et là, on est loin du solipsisme, parce que du coup, il n'y a pas un grand monde dont on se sent euh, éloigné. C'est toutes ces petites actions nous font exister. Et donc les... oui, et après
6: peut-être une vision aussi du solipsisme qui est très euh, étriquée. Je connais peut-être pas encore assez bien la théorie pour euh, voilà. Mais juste pour moi, ça reste de la superstition de personnage de les penser en dehors de la partie en fait. C est, c est mais, possible, mais quand ouais, t'es dans la partie, euh, quand t'es dans la partie, oui, je comprends bien sûr. Enfin, heureusement qu'on a besoin de ça. Euh... Et alors après,
0: ça me fait aussi penser à Zelda Majora's Mask. Euh, le jeu vidéo de, sur Nintendo 64, dans lequel on a ces espèces d'agenda de PNJ. Donc on rappelle Zelda Majora's Mask c'est un jeu qui se déroule sur trois jours, euh, trois jours de avant la fin du monde. Et donc là, le monde va se terminer dans trois jours et Link est le seul euh, personnage à pouvoir revenir dans le temps et donc revenir trois jours en arrière. Et donc tout, durant ces trois jours, tous les personnages, en vision un peu déterministe des choses, hein, puisque Link est le, finalement le seul, la seule entité libre dans le jeu, tous ces personnages ont un agenda. Et donc nous, en tant que joueurs, on va perturber finalement l'agenda de, de ces... j'ai la sensation qu'il y a dans le bac à sable narratif quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pas un hasard si ça se rapproche du canevas de Frédéric Synthes parce que Frédéric Synthes est très très influencé par Majora's Mask dans sa création en fait euh, de, de jeux de rôle. Il y a deux influences, on va dire, il y a Dogs in the Vineyard et Majora's Mask, qui est à mon avis une influence cachée de Frédéric Synthes, mais qui est euh, et donc justement, euh, il y a deux façons de voir Majora's Mask. Il y a des gens qui sentent un profond désespoir dans Majora's Mask. Et certains disent que le propos de Majora's Mask, c'est la mort. Parce que, dans le fond... ben. Bah on sent toute la vanité en fait, de, de faire ces actions, de toute façon dans trois jours c'est fini et puis à l'inverse, il y a des gens qui au contraire disent non, Majora's Mask au contraire c'est la force de, de, la, de, de, de nos liens c'est la force de, tu vois, de, 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 de notre impact sur le, sur le monde et donc on retrouve un espèce de dialogue entre la liberté et le déterminisme entre le, tu vois, dans, dans, dans ces ouais. petits événements tu vois. et c'est des tout petits événements quoi. dans Majora's Mask, tu vas aider un couple à se marier alors ça, c'est le plus grand événement du jeu. Mais il y en a d'autres, c'est tu vas aider un, un petit garçon à se réconcilier avec euh, les potes avec qui il joue d'habitude dans la cour de récré. Ouais. Euh, plein de petits trucs comme ça. Et ça rend le jeu... Mais d'une puissance, c'est-à-dire qu'à travers tous ces petits enjeux du quotidien, aussi parce que c'est la fin du monde. Et c'est là, là qu'on retrouve un grand événement qui vient chapeauter le tout, mais ça rend le, le jeu extrêmement puissant. Et, euh, et voilà, je pense qu'il ouais. y a un peu de tout ça dans le jeu. Il y a un, un peu de ça tout
2: narrette. ça, et puis aussi le côté, euh, au niveau des relations avec les, les PNJs, moi je suis souvent assez frustré par le fait qu'on ne va pas en profondeur. Dans on les, traverse, les, voilà, on ne fait ça. que traverser. C'est les... ça. Ah. Euh, et en fait, on va avoir des relations très fonctionnelles en fait avec les PNJ, c'est-à-dire ouais. il euh, y a tu un problème, info, voilà, tu m'apportes ton épée, etc. tu m'apportes ton bouclier, ah t'as un problème, ah oui on va on va s'associer pour euh, faire ce, voilà, ce putsch ce politique, mmh. etc. Mais en fait euh, la relation est très, très peu euh, creusée en profondeur, ouais. ce que permet le Bacassam narratif, ouais. pour le coup. Et dans, la vie, alors alors que dans la
0: vie, c'est le cas, tu vois. Bien on sûr. a des relations profondes, au sens où elles sont justement détaillées, précises, ouais. etc. Et il y, y a un écueil en fait, euh, qui, est, qui, est, qui est dangereux dans ce truc-là, c'est que parfois la vie elle peut être ennuyeuse aussi. Parfois, on n'a pas les relations qu'on voudra avoir, etc. Ouais. Alors, est-ce que le Bacassam narratif, parfois, il est ennuyeux est que... Alors,
2: pour, pour euh, pallier à ça, euh, moi, l'idée, c'est de dire de choisir un univers qui est différent de la vie quotidienne des joueurs okay. donc du coup l'idée c'est de se dire bah, ok, euh, être étudiant dans euh, une académie où en fait il y a des pouvoirs d'hémiurgie qui est que ça a plein de conséquences je fais le pari que ça va être cool et qu'on ne s'ennuiera pas okay. euh, moi je ne m'ennuie pas du tout en tant que meneur après il faudra demander aux joueurs, est-ce que vous avez ressenti de l'ennui en si le narratif.
1: moi je ne m'ennuie pas du tout en Céline. tant que joueuse sur, sur aucune des parties qu'on a faites euh, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai vécu dans notre campagne
0: moi, je demande à y jouer.
4: Hein, euh, pour ma part non plus, pas du tout. Et même en allant plus loin, alors qu'on est deux, deux joueurs et qu'il y a des longues séquences où bah, c'est l'autre joueuse qui explore le bac à sable de son côté avec son personnage qui, parce qu'on a no notre liberté à tous les deux, ne fait pas les mêmes choix de relations, etc. Bah, pendant longtemps, il y a la moitié des scènes... Euh, qui, bon moi, parce qu'on a aussi des scènes à deux, mais il y a la moitié des scènes, grosso modo, avec elle et où j'écoute juste et où je m'ennuie pas du tout. Euh, parce que même ça, c'est intéressant à suivre et à écouter, notamment pour avoir un un aperçu du bac à sable sous un autre, un autre angle en fait il y a des personnages que mon personnage à moi n'a aucun lien avec ouais. et du coup à travers le regard du, du personnage de ma sœur je les connais un peu quand même mais ça me donne des éléments intéressants euh, pour jouer d'autres choses à côté donc non on s'ennuie pas même avec euh, le... le... Même quand on joue pas en fait. T'es d'accord avec ça Natacha Je te sens sceptique. Moi j'ai jamais
6: sens... été joueuse en fait. Donc, ah euh, d'accord ok. Je... Donc t'es comme moi en fait. Oui et... je viens pour poser des questions okay. et dire de la merde.
0: <rire> eh ben tiens, Bienvenue dans les micros de la cellule. <rire> <rire> moi c'est ce que je fais depuis 12 saisons. Euh, voilà. Yes. <rire> mais donc
2: tu vois pour, pour ne pas s'ennuyer l'idée c'est que ce soit très riche. L'idée ouais. c'est qu'il y ait plein de choses à faire Bien en fait. Sûr, ouais. Et mais donc mais, ça c'est... tu vois, as euh... un
0: sens particulier du mot richesse. Ouais. Ah, oui, bien le sûr. Préciser. Il
2: est, il est euh, dans, un, dans ce contexte-là. Voilà. C'est plein de petits problèmes, plein de petites opportunités. Voilà. Et l'idée aussi, c'est de déclater tous les panneaux indicateurs, en fait. Ouais. L'axe suivant. Oui, on va passer à Donc l'axe suivant, suivant euh, c'est la place sociale. Euh, donc l'idée, donc pour encore, euh, voilà, ça, c'est choisir. Donc, Antoine dit, ah oui, c'est vrai. Choisir ce qui peut permettre au personnage de se forger une place ou une autre dans la communauté. Donc l'idée, c'est de se dire, bah ok, euh, vous arrivez, vous êtes nouveau. Euh, et votre place sociale pour l'instant c'est petit nouveau ouais. mais il euh, y a euh, des euh, possibilités de progression et donc, dans euh, des Murs d'académie, on peut euh, devenir chef de club, on peut euh, devenir premier de la classe, on peut euh, ceci, cela, etc. Donc, peut-être dans les trois royaumes, c'est encore plus fort.
4: Ah ben, en trois royaumes, c'est vachement présent parce qu'on est dans une société où le, 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 les enjeux sociaux et la hiérarchie est au cœur de tout. Et donc, c'est super intéressant d'explorer des relations avec le fils aîné du clan majeur local et à côté d'explorer une relation avec euh, le gamin orphelin qui s'occupe des chevaux. Euh, et dans le même temps, être dans une position. Euh, euh, qui peut aller dans beaucoup de directions. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant que nos personnages soient. Euh, pas des. sont des, des nobles, quoi, Ils sont d'une famille euh, influente, mais une famille secondaire d'un clan mineur qui, là, arrive sur place. Je le précise, mais, mais c est, c est, je trouve ça cool à chaque fois. Et en fait, on est des nobles, mais on est des adolescents, euh, qui sommes des invités, mais on n'a pas été prévu. Et en fait, notre place sociale, euh, et c'est un des points qui, qui, que Madon et Simon ont vraiment bien conçu, elle est de base. Inhabituel dans un monde où tout est très cadré les, les places sociales la nôtre est, est tangente et donc ça nous permet d'avoir une liberté là-dessus de, de tenter de pousser un peu les limites à, à ce niveau-là donc c'est très marrant d'avoir des cas où on se dit euh, non là socialement je peux pas me permettre de faire ça parce que je sais pas ma place et en même temps par moment, on est un peu l'électron libre on se dit allez je vais faire ça ça passe peut-être ouais. c'est là la... un enje... et pourquoi c'est un enjeu et un axe parce que ça veut dire que c'est un axe et bel et bien qu'on peut euh, euh, tenter des choses dessus tenter de le faire changer de et le faire oui, évoluer parce que
0: si sa place sociale était défini, alors il nous arriverait des objectifs dans la tronche avant même le début de la partie
2: ouais.
0: donc du coup il est important que cette place sociale à soit à floue ou donc, soit coup, voilà,
2: euh, et, et possiblement objet d'enjeu et en fait on peut aussi s'en foutre comme d'habitude ou
6: égalité avec les autres dans le cadre ouais, d'une école par exemple c'est voilà. mauvais l'arrivant dans une école euh... encore aussi... que
0: dans une école c'est déjà limite parce que t'as un règlement à respecter donc as presque... mais c'est pas un des objectifs ouais, oui, tu peux... un oui mais j'ai l'impression que dans ouais, le, ça le bac à peut... narratif
6: tu pourrais te dire bah fuck le règlement quoi euh... Oui, tout
0: à fait. En plus, oui, tout à fait. Ce que font, de... ce que ne manque pas d'ailleurs de faire Harry, Ron, euh, et Hermione. Bon, Hermione un peu moins. Mais, mais ça marche Harry très bien Ron... avec la littérature
6: du pensionnat. Hein, tout à euh... fait,
0: tout à fait. Natasha.
2: Valentin. Euh, autre axe intéressant, c'est celui de la vie quotidienne, et donc je parle de choisir les opportunités pour les personnages, de rendre la vie quotidienne plus agréable. Et donc là, c'est vraiment, moi, c'est vraiment un terrain de jeu que j'adore quand je construis un bac narratif. Donc, si je résume, il y a comment est-ce qu'on accède aux informations et quelles sont ces informations. Qui sont les PNJ euh, et euh, leurs occupations et ce qu'ils font. La place sociale du personnage euh, est objet d'enjeu et la vie quotidienne. Et là, moi, je me, je me donne à cœur joie. Il y a plein de salles un peu poussiéreuses et en bordel. Euh, des jardins euh, un petit peu en friche. Euh, le cuisinier qui est un petit peu surbooké et c'est difficile pour lui. Euh, et donc... Euh, le, la fête, euh, la fête euh, de l'école où euh, bon, bah, c'est difficile de euh, bien décorer parce qu'il n'y a pas forcément la main d'oeuvre etc., etc. donc en fait il y a plein 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 de et ça ça passe dans les descriptions mais euh, même sans y penser quelque part et ça peut donner vraiment euh, alors ça c'est le, le côté le plus intime et le plus, euh, le plus bas niveau j'ai envie de dire euh, du backstage narratif dans le sens euh, c'est des enjeux qui sont vraiment très faibles vraiment très très faibles de euh, bah, je vais passer un coup de balai et, euh... mais une fois que tu l'as fait euh, tu peux avoir euh, des, des, des opportunités de jeu qui se créent derrière euh, qui vont euh, qui vont donner un de sens. je sais pas s'il y en a trop de ça dans les trois royaumes.
4: Bah, beaucoup en fait parce qu'on passe on beaucoup de Uh, complètement, en La fait. La maison à réparer. On, on a, on a passé euh, bah, une des parties récentes. Ça fait comme on est arrivé dans ce lieu dans ce fortin euh, sans, sans être vraiment prévu. On nous a logé dans une des deux maisons libres comme on pouvait. On avait le choix entre une maison qui tient debout mais avec le toit le toit pourri ou une autre avec le toit qui allait bien mais les fenêtres en, les fenêtres abîmées et des coups. Alors en tu préfères. Donc, voilà. Et du coup, on a choisi celle où il y avait que le toit euh, qui, était, qui était un <rire> peu problématique. Et du coup, depuis notre arrivée, c'était vraiment un objectif qu'on s'est fixé de se dire on va aménager notre chez-nous, on va l'améliorer, et donc on a à un moment donné rassemblé plein de PNJ avec qui on avait créé des liens pour nous donner un coup de main pour passer une après-midi, atelier, toiture et menuiserie. Quoi. Euh,
0: juste un point, est-ce que Simon et Manon Lee font toujours euh, leur parties en ligne et ces parties sont-elles oui. toujours disponibles sur <coughs> YouTube
6: euh...
0: qu'à un moment donné, je sais qu'on pouvait avoir accès à leur banque de parties. Je, pense, je
6: pense
4: pas que c'est que je sais pas si euh... pour, les euh, voilà, royaumes, pour, pas. pour les trois royaumes, je pense Pour les, les pense trois royaumes, je Mais c'était okay. voilà. voilà. juste pour savoir euh, sinon on aurait pu ouais. indiquer. Mais effectivement, nos on, on les fait en ligne, notamment parce qu'on a parce qu'on a commencé euh, Très bien. vers la, la fin du confinement. Mais c'est ce qui parce
0: que je sais qu'à un moment donné, ils postaient leurs euh, parties en ligne sur YouTube. Donc c'est pour ça que je préférais parce que si on y avait si on avait pu y avoir accès, ça aurait été une fabuleuse illustration de ce qu'on est en train de vous dire. là Très bien, Valentin, on continue.
2: Et donc dernier axe de campagne. Là, c'est des axes de campagne qui sont spécifiques à l'univers de jeu euh, et c'est là où on va pouvoir introduire euh, vraiment des choses qui sont originales et euh, qui vont faire qu'on va vraiment pas s'ennuyer et donc des choses spécifiques à l'univers euh, ça va être par exemple dans Demiange Academy la psychométrie, le fait de pouvoir se former, le fait de pouvoir développer ses pouvoirs etc. Céline je sais pas si tu voulais euh... Parce
1: que moi j'arrive euh, bah, je suis psychomètre mais c'est un pouvoir euh, que j'ai pas utilisé jusque là parce que j'ai décidé dans le background de mon personnage qu'il y avait des raisons qui faisaient que ça lui faisait peur. Et en fait, bah, au fur et à mesure des cours, il y a presque des TP qui proposent de savoir okay, comment on fait. Parce qu'en fait, c'est bien mignon de dire « Très bien, tu vas pouvoir changer les souvenirs d'un personnage, mais comment est-ce qu'on fait ça ?» Et en fait, j'ai vraiment eu... Là, 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 non, mais non, mais c'est Natacha. Ne, ne se Il faut dire apprendre à le ça. faire pour
2: savoir comment euh, ne pas... Vous pensez que Non, mais c'est... Il, Il prend
6: du... une arme à feu, apprends
1: à t'en servir pour ne pas t'en servir. Non, non, mais c'était <rire> aussi, aussi maîtrisé, C'était aussi parfois, je touchais des personnages et quand j'avais des émotions fortes, je leur transmettais des choses malgré moi. C'est aussi apprendre à, à contrôler ce que je transmets, ce que je reçois des gens, pour pas me retrouver à les espionner malgré moi. En ça fait, c'est juste que j'imaginais. ce qu à
6: quoi pourrait ressembler un TP qui manipule les pensées des personnages. C'est-à-dire que vous avez des cobayes sur lesquels vous testez le fait de manipuler
1: leur pensée objectivement ça s'est passé comme ça mais il y avait un professeur qui a rétabli tout voilà, bien la merci fin merci Romaric <rire> enfin,
3: et c'est la fan d'Harry Potter qui
6: se qui s'indigne comme ça
1: mais, mais Alors, je l'attendais je
6: me disais il n'y a personne qui va me faire le reproche j'attendais euh, voilà.
1: mais c'était vraiment c'est à dire que Valentin m'a vraiment dit bah essaye décris-moi dis-moi ce que tu fais et on a vraiment eu tout un échange où moi je tentais des choses et il, il m'indiquait ce que ça donnait euh... Derrière quoi, il y a, bah, évidemment il n'y a pas eu de lancer de dés, mais il n'y a pas non plus de bah, très bien, je modifie son souvenir, maintenant il pensera que ça. C'était c'était beaucoup plus ouais, subtil je... que ça et, euh, et c'était des scènes qui étaient elles-mêmes très intéressantes. En
0: tout cas, c'est sûr que ces spécificités là vont amener des problématiques
2: ouais. euh, okay. et vraiment une exploration de bah, est-ce que j'ai envie de développer mes pouvoirs, est-ce que j'ai envie de même d'apprendre une nouvelle arcane démergique donc c'est possible dans Desmures, j'ai aussi du coup dans Desmures Academy de devenir euh, alchimiste euh, et, et du euh, coup etc, ce qui etc, est intéressant
0: c'est que cette dernière spécificité peut être fantastique l'univers par ailleurs étant tellement crédible et tellement ancré dans le quotidien elle va avoir une force incroyable, non je, je sais pas pourquoi tu rigoles c'est... Je... Non, je,
1: je rigole parce que bah, moi, ma, ma spécificité, on va dire, c'est la microbiologie et en fait, l'existence de la démiurgie modifie un certain nombre de choses, y compris dans la biologie et dans la microbiologie. Donc, on a ouais. eu des petites mises au point avec Valentin pour, euh, bah, pour reparler de choses comme l'évolution en utilisant la démiurgie et pas Darwin pour l'expliquer, par exemple, des ouais,
0: choses okay. comme ça. Oui, mais non, mais, non, mais si, mais concrètement, ouais. en fait, c'est la mais C'est que...
2: si, très important. Ouais. Ouais. C'est crucial, c'est-à-dire que tout, tout, le, tout le sentiment de réalité ah exactement. Euh, tient autour du fait qu'il y a une logique intrinsèque à l'univers de jeu qui a mmh. été euh, constituée. Ouais. Il faut que tout tienne ensemble pour pouvoir improviser et pour aussi qu'il y ait vraiment cette logique euh, cause-conséquence qui puisse être tenue. C'est-à-dire, je sais que si je fais un, une certaine action, je peux prédire la conséquence euh, de, de ce que je vais tenter quoi
0: dans le fond, en encourageant comme ça la convergence à travers le back narratif c'est la crédibilité que tu pousses à son Exactement, paroxysme ouais, en tout
2: fait. À fait et donc c'est là où euh, c'est très difficile de s'ennuyer en fait en back narratif quand en plus tu rajoutes ce côté et ben en fait il y a cet univers très crédible ces personnages qui sont très riches euh, cette, ces, ces opportunités qui sont nombreuses et en plus là tu peux on peut explorer ce que c'est que la démiurgie à un niveau vraiment quotidien quoi donc c'est ça tout l'enjeu, si tu veux, de, euh, de ce genre de préparation. Euh, et pour, euh, pour donner un autre exemple de bac à sable Narrative d'un ami qui s'appelle Maxime, j'ai envie de le citer parce que vous allez voir que là on parle beaucoup de vie quotidienne, un peu euh, lycée ou je sais pas quoi, mais euh, lui il a fait un jeu qui s'appelle Réinsertion Humaine, donc c'est un jeu cyberpunk euh, qui se déroule à Novovostok, donc la nouvelle Vladivostok euh, en euh, 2060 ou 80, où on joue un ancien repris de justice, qui euh, arrive dans Novostok, qui est un espion du gouvernement, et qui va euh, espionner euh, ce quartier pauvre pour pouvoir faire des rapports sur l'usage des nouvelles technologies euh, dans Novostok. Donc du coup, on arrive, et en fait, la réinsertion, c'est « bah ouais, euh, j'ai été condamné à une peine, on m'a mis en cryogénie, euh, et donc j'arrive avec... Euh, cet univers cyberpunk euh, que je comprends pas ouais. et donc le gouvernement se dit ah bah oui on va utiliser ce, cette, cet œil un peu euh, ancien nouveau, ouais. nouveau ouais, parce euh, que nous neuf, ouais. neuf parce que nous on neuf, est <rire> nous on est on est dans la technologie donc ça nous choque plus mais euh, quelqu'un qui a été donc euh, un criminel et donc qui a été pendant 40 ans cryogénisé on, on veut savoir si ce que les gens font euh, c'est vraiment déshumanisant ou pas quoi. et donc on le met là dedans et donc tu dois te lier d'amitié avec tous les gens de ce quartier avec les actes euh, illégaux plus ou moins illégaux et faire des rapports euh, à, ta super, euh, à tes supérieurs hiérarchiques et donc tu as tout l'aspect cyberpunk qui nous, qui nous décale en fait, de euh, notre vie quotidienne et donc là c'est pareil il y a des PNJ très riches, des sources d'informations ta place sociale donc du coup tu vas essayer de te construire une place sociale dans le quartier parce que tu es sous couverture, mais en fait, c'est comme si tu étais en train de te de, de de reconstituer une nouvelle vie. Euh, la vie quotidienne qui est bien pourrie, et évidemment, les euh, nouvelles technologies, euh, les transformations biologiques, euh, la cybernétique, etc., qui va, et alors dans le bac à narratif, influencer la vie quotidienne. Donc là, c'est du cyberpunk, non pas euh, on va faire un casse d'une méga corpo, c'est on vit la vie quotidienne. On va passer le cyberballet. C'est ça. <rire> Ah mais tu vois tu vas avoir par exemple des, euh, des personnages qui se modifient pour ressembler à euh, des, des, des créatures animales parce que euh, euh, elles se sentent pas bien dans leur individualité et leur identité mmh. et donc euh, il va falloir faire des rapports et donc se lier avec ces... Euh... Alors j'avoue
0: que moi dans le cyberpunk le côté héroïque magique, merveilleux euh, de par exemple de Shadowrun hum, Merci ouais. Natacha c'est vraiment quelque chose qui me préserve en fait de cet univers je j'aurais jamais
3: à ce ah mais jeu sous le jeu... les boules Alors, tu vois, après je Pardon excuse-moi Valentin, après je sais pas si ce dont ah, tu parles c'est vraiment du cyberpunk en réalité parce que le cyberpunk ça a souvent été théorisé comme euh, high tech low life, tu vois ce que tu me décris c'est pas du low life c'est high tech high, euh, high fantasy en fait c'est fa une je suis forme de, fa de fantasy un peu comme quand on insiste sur le fait que Star Wars c'est pas de la science fiction C'est vrai,
0: sauf qu'après les, les parties de Shadowrun on avait, des discussions, euh, on avait des discussions très intéressantes sur la réalité après nos parties de Shadowrun, on avait ces discussions sur l'usage des nouvelles technologies, etc. Mais j'avoue que c'est pas le jeu qui nous les encourage à le faire, faire. Mais le jeu nous donnait l'occasion d'avoir une conversation à ce sujet. Là, un jeu dans lequel le but c'est ouais. de vivre une simulation, c'est-à-dire euh, moi tu vois, tu mets le, les puces là comme dans Existence et tu me dis regarde c'est trop bien, c'est un jeu, tu vas jouer en cyberpunk, j'ai dit casse-toi, je veux pas de ta puce, quoi. au secours, j'ai pas envie de me vivre Ouais, en Mais ça en
2: fait là. ça, c'est ce que tu peux faire aussi dans le jeu. En fait, tu peux te positionner complètement vis-à-vis -vis de tout ça et d'ailleurs on te demande de, euh, de juger au fond puisque tu vas devoir faire des rapports d'où le fait euh... que tu as
0: appelé ça le bac à sable narratif on y vient
2: euh, non, non, je pas... non non là c'est spécifique ah, bon, à celui là tout Merci ce que bien. je veux dire par, par cet exemple c'est que c'est une forme tu vois, qui accepte une diversité de settings et d'enjeux et donc l'exploration le... ah, de ce euh, quartier pauvre, euh, bien éclaté, punk euh, cyber Ouais. n'a rien à voir avec euh, l'exploration d'un euh, lycée euh, pour euh, Évidemment. adolescents Évidemment. avec des pouvoirs magiques. Quoi.
0: Donc un peu, ce qui est marrant, c'est que ce dernier axe, il paraît sans... marrant, ça paraît l'axe central, mais non. Fin...
2: En fait, c'est plus le, le, le dernier emballage ouais. qui va euh, à fond... Euh, bah, il, va reste, ouais. Ouais, ouais. il va teinter tout le reste. Il va teinter tout le reste, c'est clair. Euh, mais euh, toute la dynamique de jeu ne repose pas sur lui. Mmh, euh, en fait, euh, toutes les couches que j'ai indiquées sont vraiment importantes pour créer une dynamique de jeu Effectivem qui est vraiment intéressante. Effectivement, très très bien. Donc voilà les, les différents axes. Donc, ça, c'est les trucs qu'on doit préparer quand on fait un bac narratif. On va préparer tout ça euh, un lieu, euh, une localité avec des PNJ, des lieux, des machins, l'influence de ce qui est spécifique dans cet univers. Donc, ça, ça demande beaucoup de travail, effectivement. Euh, et à la fin, donc, la question c'est comment développer de manière pertinente tout ça. Et donc j'ai une petite liste de conseils que je vais vous, que je vais vous lister. L'idée c'est que, déjà, aucun élément ne prenne la forme d'une incitation évidente. Donc tout, tout ce qu'on qu appelle un panneau, panneau. indicateur, voilà. ça il faut panneau. vraiment les, les, les brûler. Euh, de manière à ce qu'aucun euh, élément aussi ne contraint les joueurs à y réagir. Donc il ne faut pas dire, bah, là il y a la, la police qui débarque euh, et euh, qui met ton, ton appart sans dessus dessous Qu'est-ce que tu fais Ça C'est interdit avec ce narratif Faire en sorte que les joueurs aient la possibilité d'aborder l'ensemble des axes de campagne le plus rapidement possible. Donc Attends, j'ai pas, pas compris. Faire, euh, faire en sorte que les joueurs aient la possibilité d'aborder l'ensemble des axes, axes de campagne, de campagne le plus rapidement possible. Donc vraiment de pouvoir présenter très vite euh, les différentes opportunités de jeu. Mm
5: -hmm.
2: euh, et donc ancrer dans, dans un lieu euh, concentré et sur le temps court, les différents axes de campagne et les éléments de ceci. Très donc beau. vraiment on va jouer euh, journée après journée, avoir un planning. Typique d'une journée. Quel est le planning des, 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 des occupants et quelle est la disposition géographique des, des éléments. Ouais, On pas
6: ça. de ça. En fait, ça, je me suis dit c'est marrant, ça ressemble. Euh, désolée, hein, je suis désolé, je fais pour ma paroisse, tout ça, des formations professionnelles. Ah, tu, tu crois pas si bien dire. Ça, ça ressemble beaucoup à hum, l'unité de temps, de lieu d'action de la tragédie euh, ouais. classique. Ouais, euh, il faut que tout soit concentré pour que tout soit cohérent.
2: Alors c'est vrai, j'éclate juste l'unité euh, d'action quoi
6: bah euh, si parce qu'en fait même si c'est euh, même si c'est des micro problèmes multiples ça reste des micro problèmes multiples de des personnages de en fait parce que c'est un seul lieu et parce que c'est ouais. des personnages qui ont au moins un gros point en commun est qui est par exemple leur inscription à l'académie la, la, ouais. euh, ça reste quand même euh, ok je suis d'accord avec ouais. toi c'est un petit peu euh, déformé euh, oui, c'est oui. un peu tiré sur le sur la le, part cheveux tiré sur la carte de, de la théorie mais quand même, il n'y ouais, a, a pas Voldemort derrière euh, qui, euh, qui, va, euh, qui fait ses plans dans son coin en dehors de l'école. Mmh, mmh.
2: Voilà, donc, euh, et le, le dernier c'est vraiment de, faire mi de mixer tout ça, c'est-à-dire s'assurer de la logique d'ensemble, que vraiment ça fait sens pour le meneur, mais ça c'est super important. On, on parlait du réalisme euh, et aussi pour l'improvisation, si, si je comprends bien, si ce, cet univers est bien logique pour moi, bah en fait, je vais pouvoir improviser sans, sans aucun problème quasiment.
0: Non, moins, que, moins que le réalisme, encore une fois, la crédibilité. Crédibilité, ouais. ouais bah, ce que j'appelle que... le réalisme,
2: en fait, c'est la crédibilité. Ouais. D'accord, okay, ok. En jeu de rôle, puisque de toute façon. <rire> voilà. <rire> euh, et euh, derrière, relier les axes les uns avec les autres. C'est-à-dire, bah, en fait, il euh, y a des sources d'informations qui sont aussi des personnages non-joueurs qui ont des, des micro-problèmes. Il euh, y a des personnages non-joueurs qui vivent dans des situations de la vie quotidienne qui sont euh, pas, euh, pas idéales et le joueur pourrait faire quelque chose à ce sujet. Il euh, y a des gens qui ont des implants cybernétiques et qui euh, sont euh, potentiellement ton boss euh, et donc qui sont liés à la place sociale que tu peux avoir, etc. Et donc tu relis tous ces éléments-là ensemble et derrière, euh, allez à Jacques Taest. Mmh. Mais quelques conseils pour les joueurs euh, donc là, euh, enfin de, une manière de jouer le bac à sable narratif, et ça, ça, ça s'éloigne vraiment du, du jeu ultradit pour moi c'est là de laisser les joueurs vraiment très libres de décider de ce qui les intéresse donc euh, bien sûr quand on a brûlé tous les panneaux indicateurs ça, ça aide, mais on a cette tentation des fois en tant que meneur de orienter un peu, ah regarde là-bas c'est intéressant non, se, se forcer à ne pas le faire euh, et puis euh, bien se, se dire que le quotidien je, sais, je, je te sens très sceptique, mais non. en fait. Ah non, 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 ouais, non, 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 non C'est vraiment non. le quotidien, c'est un intérêt. Ah non, tu m'as convaincu, euh, là. Hein. C'est ah l'intérêt central, euh, central du jeu. Et en fait, ce qui va émerger quand le drame va arriver, parce que ce qui est, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il peut y avoir de l'épique à un moment. Ah oui,
0: ah non, non, mais C'est-à-dire
2: que le drame peut arriver, par exemple, euh, la police débarque dans le quartier euh, de Novostok mm. et vraiment euh, le, le, le mur, et, euh, mm. et en fait, c'est la révolution. Mais là, quand t'auras joué tes dix parties, où tu t'es lié. Alors, très intimement avec tous les personnages et que là maintenant la police débarque et bah je peux te dire que euh, ouais. ça a pas le même effet en fait
0: non, non mais il moi j'ai plein de fictions de références euh, qui sont comme ça hein. je t'ai parlé de là-haut tout à l'heure mais on pourrait aussi citer des trucs comme Lady Oscar par exemple dans lequel on, on est en fait on suit le quotidien d'un personnage très particulier à une époque tu vois où justement les problématiques de gens sont pas les mêmes ouais. et euh, à un moment donné il y a la Révolution française quand même ouais bordel de merde, quoi. Je veux dire, si ça, c'est pas un événement... Ouais. Mais tu vois, ce qui est intéressant dans Lady Oscar, c'est que ce sont des personnages du quotidien qui traversent un événement historique. Et qui sont... Dont la quotidien va être complètement chamboulé par un événement historique. Mais quelque part, c'est pas... Le jeu, c'est pas de... Enfin, euh, s'il y avait un... Pardon, j'imagine Neddy Oscar en jeu de rôle, mais ce ne serait pas euh, de jouer la révolution historique à travers des grands personnages, non, ce serait de jouer le quotidien de personnages qui traversent la révolution historique et chacun de leur point de vue. Il y a le palefrenier, il y a la, la noble dont le genre a été permis, il y a suis... le, celui qui est amoureux de la reine et il y a même la reine Marie-Antoinette.
2: Je suis persuadé que tu peux jouer des héros en fait, dans un bac narratif. Exactement. Tu peux jouer, jouer des héros mais, euh, Alors, ouais. qui ont une influence très importante sur le monde, c'est juste qu'en fait, ça va se faire par étapes. On va vraiment construire d'abord euh, toute une trame et permettre aux joueurs de se, mais de se héros. construire leur, euh, leurs objectifs.
0: Ouais, en fait. Exactement. Mais c'est d'autres héros. On dirait des héros du quotidien. Y a de, y a cette... Alors non, parce que le héros du quotidien aujourd'hui, c'est devenu une hein, de, de, la, de, la, de la... Je
2: pense que tu peux jouer X-Men en Baxam narrative, c'est ça que je veux dire. Oui, mais tout à fait. C'est-à-dire que tu peux jouer X-Men, euh, les X-Men qui sauvent le monde. Complètement. Euh, et qui par ailleurs... Euh, Incassable Voilà.
0: Est-ce que incassable de Shyamalan, c'est pas, pas un peu ça Pas vu, mais. Pas Alors moi, je
6: pensais plutôt à. Enfin, je me disais que l'univers carcéral, par exemple, pourrait être un, un décor ah, de un narratif ouais, ça euh, ça excellent. intéressant.
0: Ouais, excellent. Alors pourquoi est-ce que, en fait, euh, oui, au début, je me disais euh, si c'est pour jouer le quotidien, mais non, parce qu'en fait, euh, ça a un sens, tout ça. Il y a un propos derrière. Enfin en fonction de l'axe spécifique à ton univers que tu vas choisir dans le dernier axe, ouais. le fait d'avoir joué le quotidien avant, ça va euh, donner un, un propos et une force, ça va mettre en valeur en fait... Ouais, c'est ça. Ça, le, contextualiser, le, voilà, ça contextualise euh, fortement
2: en fait les... C'est ouais.
0: Donc ça, pas de problème et je vois très très bien euh, ce que tu veux faire. On est loin de ma crainte initiale qui était... Ok, on va faire un jeu de rôle dans lequel on vit le quotidien et euh, des trucs chiants du quotidien. Ouais, ouais. dans, le dans le quotidien, il y a des fois où Mais on en semble...
6: papillon, euh, ça pourrait être un, un bac à sable narratif quelque part, je pense.
0: Oui, alors, et justement, c'est là où je voulais en venir, Valentin. Pourquoi est-ce que tu prêches un convaincu, en fait C'est parce que moi, j'ai évolué lentement de cette forme de jeu de rôle traditionnel à travers sens renaissance jusqu'à une forme de bac à sable narratif qui n'est pas encore présente dans Sens et qui n'est surtout pas présente dans Vadémécom, puisque là on a vraiment... En fait, si tu veux, dans Vadémécom, j'ai voulu terminer le jeu de rôle de mon enfance. C'est-à-dire, euh, quelque part, de créer le script parfait et absolu euh, du jeu machin. Dans trip to sky je vais te montrer que je suis ah bah, à, à fond dans, euh, dans, dans ton... Pas encore, hein, totalement. Ce n'est p... pas un bac à sam narratif, hein, trip to sky Pas encore totalement. Mais je suis cette voie-là aussi. Donc... Euh... Tu, je pense que tu craignais euh, que je réagisse euh, à non, non, cela euh, de façon négative et pas aussi, du tout en fait. C'est aussi hein. une
2: réaction, euh, souvent, quand j'explique je, quand, quand un peu le principe, les gens se disent Bah, on va se faire chier en fait. Euh. Et puis, tu
0: sais quand même que j'adore la convergence. Oui, enfin, oui, tout à fait. Je, je suis comme toi. Enfin, je... Évidemment, qu'on va arriver à à Enfin, que je vais arriver aux mêmes conclusions de toi dans 10 ans. Tu as, as un peu d'avance là, je pense. Mais évidemment, parce que j'aime la convergence aussi. Tous mes jeux ne parlent que de la convergence. Quand, dans ce sens, je dis le joueur et son personnage doivent tendre à être la même entité, c'est quand même la preuve, c'est un cri d'amour vers la convergence. Ouais, tout à fait. Donc, euh, c'est sûr. Mais là, je pense que tu as, ouais, as, as pris de l'avance, là, je pense, avec le bac à sam narratif. Euh, mais en fait, je suis en train de découvrir que trip to sky est un, serait un prototype de ça. C'est-à-dire qu'il y a encore un peu d'une de, de, dimension triste. Euh, trip dire, scripté
2: ouais. dans Trip to Sky j'ai l'impression qu'il y a un peu des, des objectifs euh, extérieurs, enfin, voilà, on va pas même. construire les objectifs en jouant quoi. Bah... alors euh, peut-être ouais.
0: c'est à dire qu'en fait je demande aux joueurs de les choisir en amont mais dans le fond ils vont exploser en plein vol ouais, et ouais. ils vont s'en choisir d'autres mmh. euh... et ça c'est intéressant enfin... parce
4: que typiquement ce qui c'est ce qui... vrai qu'il y a un peu ce côté là, la création de personnages c'est quelque chose qu'on est obligé de faire pour commencer sans être une page vide mais en fait ce qui est assez marrant c'est que très vite à chaque fois qu'on est dans des situations où, en bac à sable narratif où on doit faire appel à quelque chose qui est de l'ordre de la création de personnages, ouais. ça crée une parenthèse un peu étrange où on est en mode ⁇ Ah oui, c'est vrai que j'avais ouais. imaginé ces trucs-là, mais en mais fait, fait je les ai imaginés comme un point de départ, mais à ce moment-là, je n'étais pas attaché à ces trucs-là réellement. Et après, ce que tu as vraiment vécu au quotidien dans le bac à sable, tu t'y attachais euh, réellement, sincèrement. Du coup, c'est assez rigolo à chaque fois d'avoir ces, ces retours nécessaires
2: euh, pour ça au en mode fait, auteur. Euh, en fait, moi, presque, je m'adressais euh, vraiment aux matin. joueurs et pas aux personnages. Ouais. Euh, et je... Bon, un, 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 je ne sais pas, je suis pas encore euh, fixé sur sur la question, mais je pense que la page blanche, c'est un très bon personnage de Baxam narratif. Oui, tout à fait. Et donc, par exemple, dans euh, Réinsertion humaine, le fait que ton passé soit mort et enterré depuis longtemps euh, fait que, euh... mais je, je vois euh, Fabien s'emparer du micro, euh, tu n'es peut-être pas d'accord, non
3: Eh bien, moi, un problème que j'avais eu quand on avait, parce que un truc que je n'ai pas dit, c'est que j'avais joué une partie de Demiurge Academy, que j'avais trouvé très cool à plein de à plein de niveaux. Euh, qui m'avait beaucoup appris sur moi-même aussi. Enfin bon, c'est vachement chouette. Mais, mais. j'avais un gros problème qui est que euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était les romances hein, parce que j'ai fondamentalement une midinette à l'intérieur de moi. Elle a de la place. Euh, et et, 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 et l'avantage, c'est que et le truc, enfin le, 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 le problème qu'il y avait là, là derrière, c'est que le personnage était complètement vide. Ce qui fait que je comprenais pas pourquoi. Enfin, euh, je comprenais pourquoi moi j'étais attiré par tel personnage, mais je ne comprenais pas pourquoi. Euh, le, le, P, le PNJ était attiré par le mien ce, que un, ce qui est un problème que j'ai dans les dating games aussi ou euh, dans les dating games c'est aussi une, 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 une page blanche ou presque le, le, le personnage que tu joues et le problème c'est que je trouve ça un peu malaisant c'est à dire que j'ai l'impression que euh, ces personnages euh, secondaires ils tombent amoureux ou amoureuses de moi parce que euh, parce que je suis le, 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 le protagoniste quoi. Et, et que et, et, et ça me ça te dérange ouais, ouais je trouvais ça malaisant tu vois enfin c'est une relation euh, c'est une relation très asymétrique
0: Natacha Antoine bah ça
6: c'est le problème du jeu à deux encore une fois s'il y a plusieurs protagonistes autour de la table ils auront le choix les PNJ en fait
3: c'est pas ce que je dis c'est pas ce que je dis ce que je dis c'est le problème c'est euh, c'est le non. fait d'avoir un personnage qui est qui est, qui est blanc vas-y vas-y
0: pas... en fait le fait le problème c'est que tu te joues toi-même c'est-à-dire qu'en fait en laissant le personnage se remplir il va le se remplir de quoi bah de Fabien et en fait c'est ça et c'est ça et c'est comme ça ouais. hop, hop, hop. et du coup ça crée un sentiment malaisant de dire mais euh... ouais, ouais non alors non, encore trop crois... c'est d'être au centre de l'attention de tout le monde alors non je crois je,
3: je crois pas parce que perso c'est enfin c'est pas alors, un problème que pas un problème, problème que j'ai de me, de, me, de, me, de me de me mouiller moi-même tu vois euh, dans, le, dans le jeu ce qui m'embête c'est vraiment que j'ai l'impression que la seule raison pour laquelle euh, le PNJ en face de moi tombe amoureux c'est que, que j'ai coché les bonnes lignes de dialogue tu vois Alors,
4: dans un dating en game je comprends complètement c'est vrai que c'est hyper malaisant ce côté là parce que c'est le, le but même du jeu et les, et les PNJ sont vraiment à ton service et en attente mais en bac à sable narratif t'as pas du tout cette impression là les PNJ sont pas à ton service à attendre d'être ton bon copain juste pour tes beaux yeux ils vont s'attacher à toi que si jamais tu investis du temps et de l'émotion avec eux que tu fais des choses qui vont, qui, qui où, où réellement, dans leur personnalité, avec le meneur qui les joue en, 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 en sincérité, ils s'attachent à toi. Il y a des PNJ qui vont t'envoyer chier si jamais ils t'apprécient pas euh, ton, ton caractère, ton personnage. Faut pas penser que dans le Macassam narratif, euh, les gens sont euh, euh, à attendre un peu partout, de se lier à toi gratuitement. Ça demande de la sincérité et donc ils s'attachent à toi pour des raisons euh, que peut-être que tu peux ignorer ou ne pas, ne pas mesurer, mais qui sont, du point de vue du meneur, euh, cohérentes. Natacha, tu tiques.
6: Euh, en fait, je, je réfléchis. Je, parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour Fabien, c'est encore un problème. C'est euh, qui, qui tombe amoureux d'une page blanche, tu vois
0: Ah,
4: Fabien, ah, mais rien on... d'acquissé. Qui tombe amoureux je, ah, mais on est, on est, je, pense, je pense que la page blanche, peut-être du point de vue du joueur, tu peux te dire que es tu peux... que as une page blanche, que tu as rien rempli. Mais en très peu de temps, dès que tu joues deux dialogues, tu, 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 tu communiques énormément de choses. Bah, j'ai l'impression
6: que ce n'est pas l'expérience de Fabien.
4: Alors,
2: euh... alors dans votre expérience, euh, le personnage n'est pas tombé amoureux de ton personnage, tu vois
1: Oui, moi j'ai la sensation que c'est peut-être euh, sauter les étapes, c'est-à-dire tu peux être intéressé. Oh attention, Celine, par... ton,
0: ton micro euh, déconne. Attends, je vais juste te le rebrancher. Hop, voilà, vas-y. Tu peux être intéressé par. Tu disais. Tu peux
1: être intéressé, attiré par quelqu'un sans bien le connaître, et donc quelque part, il y a le côté, bah pour l'instant, tu vois que la couverture du livre, et en fait, tu t'approches, et quelque part. Fabien construit son personnage en même temps que le PNJ interagit avec lui et les constructions se font en même temps, la relation se crée en, en même temps que Fabien crée son personnage.
2: Euh, si je me rappelle bien, notre partie, le personnage non joueur avec lequel tu as interagi, c'était un mentor en fait. Quelqu'un qui a eu la. Non, c'est pas lui
3: Ah non, non, c'était euh, une nana euh, bah, à laquelle j'ai énormément passé dedans. Euh, c'était celle qui devait être une Il y avait une histoire de fête. Euh, ouais, alors, le truc. Bon, alors moi aussi, c'est que ouais. j'ai joué d'une manière qui m'était propre, mais qui était. Enfin, je n'ai pas cherché. C'est que contrairement à Céline qui est allée épuiser tous les personnages euh, épuiser au sens euh, être exhaustive sur tous les personnages Moi je me suis attaché à un personnage Et euh, je ah oui, l'ai euh, ai pisté quoi. Euh, à, à fond quoi. Enfin, mais, mais parce que je l'ai trouvé cool dès le, dès le début quoi, Et que je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'aller chercher quelqu'un d'autre si, euh, si ça matchait avec euh, ce, celui-ci
0: mmh, Très bien Très bien. Dans, euh, dans Triptousquet, je vais juste euh, re revenir à ça. Dans Triptousquet, il, il y a un passage après la création de personnages qui dit, en gros, euh, le personnage n'est jamais fini. Et donc, cette fiche de personnage, on l'a établie ensemble au départ, mais vous pouvez toujours revenir dessus, gommer des aspects, refaire, etc. Ouais. Ce n'est pas une page blanche, mais c'est une page qui est toujours réinscriptible. Mais au point que tu peux changer de parent en cours de campagne. Hein. Est, euh, on est presque au niveau de la contrainte narrative de Jojo Bizarre Aventure. Hein. Si tu veux changer ouais. de sexe en pleine campagne, tu peux ouais, le faire. Ouais. Quoi. Non mais vraiment. Je, 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 donc, euh, donc, euh, donc du coup, euh, euh, je me demande si ça ne se rapproche pas là aussi de, de ta contrainte. On n'est ouais, pas sur une page a... blanche, mais n'en t'aimes pas quand a, même. Il y a cet
2: ennui de tout le passé du personnage ne sera jamais joué et va faire un, un peu dissonner en fait en euh, ah, hein. le joue en solo d'entrée tout
1: J'ai posé un problème à, à Valentin comme ça sur Des Murges Academy parce que je lui ai dit que j'avais une meilleure amie parce que j'avais créé vraiment quelques tout petits éléments et elle n'était pas avec moi à l'académie. À un moment, j'ai dit que je lui écrivais une lettre et ça mmh. a beaucoup gêné Valentin qui ne voyait pas comment euh, bah, utiliser cet élément jeu, dans, la, dans la fiction.
0: Excellent, excellent. Très, ah, voilà. très, Donc, euh, très intéressant, Valentin. Euh,
2: j'ai un petit peu fait le tour. Hein, si euh, as, ouais. vous avez des remarques ou questions. Ou, euh... non, moi, il
1: je... y a une chose que je voudrais ajouter. Euh, C'est quelque chose qui a transparaît dans toute la discussion qu'on a eue là, mais j'ai un petit peu envie de l'expliciter. C'est que le bac à sable narratif... En tout cas, moi, je n'arrive pas à le concevoir autrement qu'en euh, jouant une certaine forme d'intimité, euh, d'authenticité, où il y a vraiment un côté... Euh,
0: ça se ressent très très bien dans, le, dans les discussions. Voilà, c'est ça.
1: Mais c'est pas. J'ai la sensation que ouais, le, vouloir le jouer de, de manière caricaturale, dramatique, ce genre de choses, c'est passé à côté euh, du propos et de l'intérêt. le prendre du... au
0: sérieux. Et donc, euh, tu le conseillerais de jouer avec ses amis, avec des, des gens dont on est proche, par exemple Est-ce que c'est un jeu qui se prêterait à des conventions
1: euh, alors typiquement, bon évidemment ma campagne avec Valentin euh, c'est quelqu'un que je connais très bien donc là la, la question s'est euh, pas posée mais même dans la partie que j'ai jouée avec euh, Simon et Manon Lee, eux je les avais jamais rencontrés et j'ai pas eu la sensation que ça poserait problème euh, pour, des, pour des contraintes euh, plutôt temporelles, on n'a pas continué euh, sur une campagne mais moi, ça ne m'aurait pas posé de souci de, de créer une relation avec eux. Moi, je pense par contre que l'aspect campagne est quand même un aspect important, bah, juste parce qu'il faut du temps pour créer des relations. Et, Évidemment. et du coup, sur la convention, ce n'est peut-être pas idéal pour cette raison-là, mmh. je pense.
0: Antoine, tu voulais ajouter quelque chose
4: Oui, bah, c'est pour aller à fond dans ton sens, et ça, me, et ça me donne aussi un élément de réponse à ce que, à ce que tu disais avant, Fabien, sur la page blanche. Euh, moi aussi, Manon et Simon lit je ne les connaissais pas du tout avant de commencer à, à jouer avec eux. Et joueur. je leur... Euh, pardon Non, non plus, d'ailleurs, oui. Euh, j'ai pas entendu ce que tu dit. Et euh, je connaissais pas l'autre joueuse non plus, donc euh, je, je joue avec trois personnes que je connaissais pas du tout. Okay, okay. Et euh, alors il y a évidemment sûrement des aspects euh, personnels là-dessus, mais moi, l'une des façons dont j'ai dont assez rapidement euh, résolu le potentiel problème de la page blanche, c'est qu'en fait, je pense en bac à narratif, <coughs> ça n'a pas d'intérêt de regarder ton personnage à la troisième personne en te disant euh, quel oui. est son background, quel est son, son chemin, etc. Et il y a plein de moments où je suis obligé de le faire, et c'est toujours des, des petits moments de dissonance potentielle autour desquels je dois naviguer. Mais le reste du temps, euh, j'ai assez rapidement construit mon personnage en sachant que ça serait vraiment dans beaucoup beaucoup de plans très, euh, très intimes en termes de valeurs, de, valeur, de convictions, de, de, de philosophie, euh, quelqu'un d'extrêmement proche de moi. Et en fait, c'est super intéressant euh, pour moi, parce que du coup, j'explore vraiment... Euh, me confronter un peu moi-même à un monde parallèle.
5: Aïe aïe aïe, aïe,
4: aïe. Ça, c'est
0: typiquement <rire> le genre de jeu qui fait bugger le romariquin. Ça, Mais ça va fait... clasher. Alors, c'est pas. Moi, c'est pas... le gros truc qui fait que j'ai pas envie de, de jouer à un bac à sam narratif, c'est ça. C'est que ça. J'ai pas envie de me sentir jugé par des PNJ.
4: Quoi. Mais t'es pas dans, comme dans des murs, dans une situation où t'es en permanence en train de faire des choix moraux à chaque seconde. Dans une exploration d'un quotidien. Es dans... Alors, il peut y avoir du drame qui peut arriver si c'est la proposition du jeu. Et en l'occurrence. Euh, pour Valentin, comme pour euh, dans, les, dans les Trois Royaumes, c'est des choses qui intéressent les, les participants. Mais t'es pas du tout dans une posture de jugement permanent. T'es plus. En fait, moi, je suis dans l'auto-jugement beaucoup. Mais c'est parce que ça m'intéresse. Mais il n'y a pas de jugement d'autrui vraiment. C'est pas le cœur du truc. Mmh. Au contraire, parce moi, je suis miens, plus. Je... Le, le... Trois quarts de mes réflexions, c'est vraiment euh, euh, bah, d'exploiter ces situations-là pour confronter des, des convictions que j'ai euh, philosophiques sur le, sur le, le, le monde, sur qu'est-ce que c'est euh, être bienveillant avec les autres, euh, qu'est-ce que c'est. Euh, euh, on parlait de la responsabilité au début c'est vraiment quelque chose qui est super fort parce que tu as vraiment ce sentiment de réalité des personnages et tu te dis j'arrive dans ce lieu je suis un, un élément qui arrive et je vais avoir des conséquences sur leur vie même si je les mesure pas et que je les contrôle pas euh, ils sont pas à mon service je vais quand même lancer des, des cailloux dans la mare et tu as ce sentiment de responsabilité qui est super fort et donc euh, le, tu, au bout d'un moment tu regardes pas de, de, à la troisième personne ce personnage comme une page blanche t'as pas besoin de la remplir en fait tu, juste, tu, tu joues Elle se ton envie comme tu suis tes envies comme tu prends l'habitude de ne plus avoir besoin de prendre du recul et de te dire oh, « est-ce qu'il faut que je fasse ça pour telle ou telle raison », juste tu fais ce que tu as envie de faire, mmh. et si tu as envie de rien faire, tu ne fais rien, et tu t es dans un lâcher-prise comme ça, qui, euh, qui est super agréable à terme, mais c'est vrai que c'est euh, assez, ouais. assez grisant.
0: Moi, je n'ai pas joué, maintenant j'ai envie de tester avec beaucoup d'appréhension, et notamment une des appréhensions que j'ai, c'est que je me dis « mais ça sert à quoi de jouer à un tel jeu Il vaut mieux faire des choses vraiment avec ses potes ?» quoi. Enfin, tu vois, il y a un côté comme ça, moi je dis, mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu testes là en jeu de rôle Tu testes en jeu de rôle, tu ne vas pas le tester dans une association. Mais je ou... le teste aussi. Oui, dans aussi. Revue, parce oui, que mais alors, pourquoi tu le fais en jeu de rôle
4: bah Parce que j'ai un. Alors, je peux... a... pense il y a une partie des raisons pour lesquelles je le fais, et que je n'ai même pas conscience. Mais ça me fascine forcément d'avoir un. Bah, C'est un concentré, c'est un laboratoire un euh, laboratoire hein. un, 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 Allez, un tous, dans, tous dans la machine temporelle, on retourne mais dans la ça, Chine non, bah, euh,
3: alors, des Trois Royaumes ça,
6: euh, voilà, voilà, bah, réponse Romaric, parce qu'on ouais. n'est pas psychomètre Natasha. et on n'est pas euh, dans les Trois Royaumes il euh, y a euh, plusieurs millénaires
0: par contre, pour l'axe spécifique du jeu en
4: fait. voilà. par contre et le terme laboratoire ailes, est vraiment pas le bon parce que je teste pas plein de choses variées ouais. euh, je suis dans la sincérité et l'authenticité dont parlait euh, Céline, c'est pour ça que je me joue moi-même je parlais de tester plus dans le sens où je vais... Euh, confronté un peu à ce que, ce que mon, mon, ma personnalité ou mon caractère va produire dans certaines relations et je vais me évidemment transformer euh, je vais avoir plus d'audace par moment je vais avoir euh, une posture de, de, différente que celle de la vie réelle évidemment c'est aussi pour ça qu'on fait des jeux de rôle oui, ouais. euh, mais dans ce contexte là c'est assez euh... Assez, assez rigolo oui de, de se demander qu'est-ce que un vrai côté qu'est-ce que moi je ferais dans cette situation et de
0: non mais je vous troll parce ouais, qu'aujourd'hui ouais. en fait
4: euh, j'ai la sensation qu'on vit déjà dans une
0: partie de ce jeu en fait on vit déjà dans un bac à sable -ba où l'axe spécifique ce serait euh, euh, par exemple quelque chose comme euh, le fascisme s'instaure grâce à un virus je sais pas enfin <rire> je veux dire
6: on est,
4: est, des, c est, c est, c est... personnellement c'est pas ça l'axe spécifique de ma vie euh, non non, non d'accord très bien mais bon,
0: euh, voilà non mais c'est juste euh, ça ça m'interroge
6: ça me fait penser que du coup l'axe spécifique euh, j'ai l'impression que pour que tu tu as envie d'y jouer, il faut que tu aies un, quand même un, un pouvoir d'action dessus, tu vois moi j'ai pas de pouvoir d'action sur le virus, à part me laver les mains euh...
5: ouais.
0: <rire> elle s'en peut... lave les mains, ouais, ce est qui ça. est une possibilité <rire> du bac à sable narratif
2: alors ouais, il ouais, y a l'acte spécifique et puis aussi éventuellement euh, des éléments euh, dramatiques, voilà, euh, moi j'ai pas envie que mes, mes amis souffrent, tu vois mais j'ai envie de jouer une partie dans laquelle euh, les personnages qui sont les amis de mon personnage souffrent. Ouais, et moi en bac
4: à sable narratif, j'adore souffrir. <rire> C'est tellement bien.
2: <rire> très bien, très bonne réponse. Merci
0: beaucoup Valentin, merci beaucoup Céline, merci beaucoup merci Antoine, à vous tous. merci Natacha, merci Fabien. Merci. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien dans salut, votre bac à sable narratif. Salut.